0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Und damit herzlich willkommen und frohes Neues Jahr, Michi. Frohes Neues Jahr, Hakan. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch ein frohes Neues Jahr. Aber natürlich auch an euch ein schönes, gesundes, frohes Neues Jahr 2021. Wir sind tatsächlich jetzt in unserem dritten Jahr wir quatschen über Filme, oder etwa nicht? Äh, wir sind noch da. Ähm,
1: genau, also wenn du das jetzt nicht äh, es ist das dritte,
0: äh, die dritte Jahreszahl, die wir jetzt. 2019, 2020, haben. 2021. Also wenn diese Folge jetzt on ist, dann steht jetzt bei wir quatschen über Filme bei den Apple iPod, äh Apple iPod, Apple Podcasts, dass wir seit 2019 dabei sind, 2019 bis 2021. Fantastisch. Wir sind also keine Frischlinge mehr. Wir gehören zum alten Eisen. Genau. Nichts erreicht. <lacht> das würde ich jetzt so nicht sagen. Apropos nichts erreicht. Heute ist ja eine besondere Episode und zwar lösen wir heute unsere Schuld ein bei Lee und Guess von den mit Banausen und besprechen die drei ja, Befehlsfilme, die sie uns gegeben haben, um entsprechend wieder ähm, komplett auf Null zu sein, was jetzt unsere Schuldfrage anbelangt bezüglich unserer Schulden, Spielschulden und ja, ich bin sehr gespannt, wie du das Ganze siehst. Ich bin diesmal von Leatherbox nicht ähm, gespoilert worden. Ich habe keine deiner Sternebewertungen gesehen. Ich weiß also überhaupt nicht, wie du zu den drei ähm, Filmen stehst. Ich weiß, wie ich zu den drei Filmen stehe. <lacht> Und das hilft, das hilft. <lacht> ähm, ich weiß, ich weiß ähm, bei unserem, ich nenne es jetzt mal Hauptfilm nicht, ähm, wie unsere ja Bewegt mit Banausen, die uns hier diese Aufgabe gestellt haben, dazu stehen. Ich weiß halt, ähm, ja wie die ersten beiden Filme aufgenommen wurden und äh, so einigermaßen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wir sprechen über drei Filme an der Zahl, wie eigentlich fast immer. Und die Befehlsfilme sind zum ersten Mac Gruber aus dem Jahre 2010. Und danach sprechen wir über Antichrist von 2009 von Lars von Trier. Und zu guter Letzt das Weiße Band von Michael Haneke, auch aus dem Jahre 2009. Es gibt auch ein paar Parallelen. Ähm, dazu kommen wir natürlich später auch, was diese beiden Filme anbelangt. Ich würde gerne wissen, das werden wir wahrscheinlich hinterher noch eruieren, ich wollte das hier aber innerhalb ähm, des Starts jetzt nicht wissen, wie die beiden Jungs drauf kamen, genau diese Filme auszuwählen. Ähm, bei einigen kann ich es mir, also bei MacGruber und bei Antichrist kann ich es mir so ein bisschen denken, ähm, um, Gruber ist halt absoluter Lieblingsfilm von von Lee. Ähm, um, Guess findet ihn nicht so doll. Und Antiquit <lacht> ist ein absoluter Hassfilm von Lee. Um, ich glaube, Guess fand ihn nicht so schlecht. Um, beim weißen Band weiß ich jetzt nicht, wie die beiden dazu stehen, aber vielleicht werden sie uns irgendwann mal verraten, um, wie es hier zu dieser auf auf äh, ja, wo es hier dazu kam. Ähm, um, Dementsprechend haben wir jetzt auch die große Premiere, wahrscheinlich das letzte Mal, dass Lee Richter, der ja auch nicht gerne Podcasts hört, diese Folge komplett hören wird und wahrscheinlich dann nie wieder, weil wir quatschen über Filme Und Aber zumindest äh, den Download und Display von ihm können wir uns jetzt diesmal sicher sein. Michi, ähm, ich habe ja die DVD von dem weißen Band hier. Würdest du die Inhaltsangaben von den anderen beiden Filmen übernehmen?
1: Äh, ich werde es versuchen. Also allererstes, äh, vielen Dank, dass du die Filme in dieser Reihenfolge gewählt hast. Den, äh, das Weiße Band ist meines Erachtens nach auch hier des, äh, das stärkste Werk.
0: Das können wir, glaube ich, oh. ohne zu viel zu sagen, wirklich, kann be ich bestätigen, definitiv. <lacht> 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 ähm,
1: und äh, natürlich habe ich jetzt nicht die Scheibe äh, parat, deswegen muss ich jetzt auf einen großen ähm, äh, eine große Verkaufsplattformen zurückgreifen, die unter anderem auch ähm, ja, Blu-Rays und DVDs verkauft. Wahrscheinlich hat das jeder in dem letzten Jahr genutzt, kennt das wahrscheinlich, diese Verkaufsplattform. Und die haben hier eine Kurzbeschreibung.
0: Äh,
1: das ist ja so eine Art Klappentext. Also wir haben jetzt heute keinen offiziellen Klappentext. Äh, außer von das weiße Band wahrscheinlich.
0: Ja, ganz genau.
1: Aber mal gucken, was die Kurzbeschreibung sagt. Ich habe mir die jetzt noch nicht äh, durchgelesen und von daher ist das für mich jetzt auch eine Premiere. Ja, nur ein einziger amerikanischer Held hat die Ehre gleichzeitig den Spezialeinheiten Green Berets, Navy Seals und Army Rangers anzugehören und ist manns genug, trotzdem eine Vukuila zu tragen. Okay. Als vor zehn Jahren seine Verlobte getötet wurde, hat der Elite-Kämpfer MacGruber, Will Ford, dem Leben, de, äh, dem Leben als Verbrecherjäger ohne Gnade abgeschworen. Doch dann erfährt er, dass sein Land ihn braucht. Ein Atomsprengkopf wurde gestohlen und dahinter kann nur MacGrubers Erzfeind Dieter von Kant, würde ich mal sagen, dass es das so ausgesprochen wird, äh, Welkimer, stecken. Und MacGruber weiß, dass außer ihm keiner hart genug ist für diesen Job. Gemeinsam mit den Kampfexperten Dixon Piper, Ryan Philippe und Vicky St. Elmo, Kristen Wick, begibt sich MacGruber auf die Jagd, um von Kant zur Rechenschaft äh, zu ziehen. Seine Methoden mögen unorthodox sein, seine Kampfeinsätze unappetitlich. Aber wer die Welt zuverlässig gerettet wissen will, der ruft MacGruber.
0: Vielen Dank. Fantastisch. Ich bin begeistert. Also so wie, so, so wie ich ähm, dich interpretiere, warst du jetzt kein Fan von Will Fortes, äh, MacGruber. Kann man das so schon Das sagen? kann
1: man so sagen. Also du hast es ja schon auf Instagram äh, mitgeteilt. Das ist ja eine ähm, Parodie auf MacGyver. MacGyver aus den 80ern, wer kennt's nicht? Äh, keiner hat es offiziell gesehen, jeder hat aber Folgen gesehen. Von, also mir kann keiner erzählen, dass keiner MacGyver
0: kennt. Also ich war das riesen MacGyver-Fan, ich habe fast alle Folgen gesehen. Ich habe sogar extra ein rotes äh, Taschenmesser mir gewünscht und gekauft und immer so auf MacGyver gemacht und so. Richard Dean Anderson. Ich fand's fantastisch. Ja,
1: ja. aber ist natürlich immer so mit so einem Schmunzeln ähm, äh, betrachtet worden. Ich fand den, äh, den Soundtrack. Den finde ich wirklich genial. Den habe ich auch auf meinem MP3-Player. <lacht> genau. Klasse. Und äh, auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich habe so wenig Folgen komplett gesehen. Ähm, aber ich weiß, da gibt es eine Folge, wo er dann irgendwo, wo MacGyver vor so einem Sasquatch irgendwo im Urwald äh, davonläuft. Und ja, ich habe die auch nicht okay, komplett ja. gesehen. Ich bin irgendwann eingestiegen und bin dann aber natürlich hängen geblieben, weil ich das Setting gerade ganz spannend fand ja bekannt dafür, dass äh, MacGyver äh, aus nichts ähm, ja Waffen, Werkzeuge, was er gerade braucht äh, baut und dementsprechend den Antagonisten der Episode dann äh, so ans Leder kommt und äh, ja den Tag rettet und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen bei MacGruber.
0: Ja, der hat ja, auch ein, er hat ja auch öfter jetzt irgendwelche Sachen zusammengebaut, ja, aber ja der ist jetzt natürlich kein reiner MacGyver, ne? Also, er hat zwar das Fukuhil, die Fukuhila, ich glaube, die Klamotte ist auch so ähnlich, ne? MacGyver-mäßig gemacht. Mhm. Ähm, ich, was ich halt nicht verstehe, ist, einerseits soll er ja mega krasser Badass sein, aber andererseits ist er auch sehr paddelig und trottelig. Also, da, das, das beißt sich für mich so ein bisschen die Art und Weise. Das ist jetzt kein Inspektor Clouseau für mich, der jetzt, ähm, die ganze Zeit äh, irgendwie von einem Fett nicht ins andere tritt, aber trotzdem irgendwie Bullseye trifft, sondern der wird ja von den meisten ja innerhalb des Filmes so ein bisschen belächelt, obwohl jetzt der ähm, von Powers Boost dargestellte General oder Colonel, Colonel, ihn ja jetzt erstmal so als ähm, absoluten krassen Megasoldaten vorführt oder vorstellt.
1: Ja, das ist auch sein der Antagonist, Will Kilmer, <lacht> die davon Kant. Das Kant wird die bestimmt Fotze, auch so. Ja, ja glaub, natürlich. Kant,
0: er soll ja Deutscher wohl sein, so, ne? Wilhelm von Kant und Kant fotze glaube ich. Glaube ich, glaub
1: ich, Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also man muss sie, glaube ich, auch erwähnen. Äh, MacGruber, das ist ähm, ja so, ein, so eine Sketchserie, die bei Saturday Night Live gezeigt wird. Ich gucke jetzt kein Saturday Night Live, das ist halt was amerikanisches. Von daher fehlt da natürlich schon der komplette Bezug. Vergleichbar, wahrscheinlich wie hier mit die Wochenshow oder sowas. Wenn jetzt ein Film von
0: was weiß ich, Brisco Schneider oder so kommt, schwierig für ja, den. Wo, wobei, ähm, im Endeffekt war ja ähm, RTL Samstagnacht ein Abklatsch von Saturday Night Live, auch wenn es nur ein paar Jahre ja lief. Ähm, aber vom Ding her ist Saturday Night Live ähm, das Vorbild zu RTL Samstag Nacht gewesen. Ja, 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 genau, aber sowas wie die Wochenshow,
1: sowas, ist ja im Grunde in der gleichen Liga, hat das ja mitgespielt, und die hatten halt ihre. Ihre Charaktere, ihre Clips. Und deswegen ist da natürlich so der erste Bezug irgendwie weit weg. Also, ich gucke das, ich gucke uh, Saturday Night Live nicht, deswegen kenne ich da die Sketch-Serie nicht, habe mir die auch nicht nachgeholt. Uh, ich finde, so ein Film muss dann auch schon auf eigenen Füßen stehen können. Uh, dementsprechend uh, war das dann so einfach mal eine Sichtung. Und ja, ich. Also Dafür, dass es MacGyver ähm, abklatscht sein soll, waren wir da zu wenig gebastelt. Also das war schon ein grober Punkt. Die Anfangsszene zeigt das zwar so ein bisschen, aber dann fällt das Thema im Grunde bis auf die, ähm, was war denn das hier für das Gemüse da, was er sich da? Sellerie. Sellerie, genau. Das war geil. <lacht> ja, finde ich... Ganz, fand ich ganz schrecklich, die Szene. Also, fand ich überhaupt nicht.
0: Nee, Entschuldigung.
1: Ja, also ich finde es gut, dass der bei dir so funktioniert. Bei mir hat er tatsächlich
0: überhaupt nicht funktioniert. Oh, der erste richtige Lachflash bei Wig über Filme. Entschuldigung. Ähm, jedenfalls unkontrollierte. Ähm, ja, erzähl weiter, entschuldige, Mike. Nee, du
1: kannst gerne übernehmen. Das wird bei mir nicht besser. <lacht> ja,
0: also, ähm, bei mir gab es immer wieder Auf und Ups, muss ich sagen. Also, ähm, ich fand es dann witzig, ich bin ja nicht so der Wrestling-Fan, aber ich habe dann drei, vier Wrestler erkannt. Dann, ähm, in Wen hast du dann erkannt? Ich habe erkannt ähm, Big Show, Great Khali. Mhm. Ja. Und das war's, glaube ich. Und äh, Doch, Kane habe ich, glaube ich, noch Kane, erkannt. Kane, ja. Aber die anderen kannte ich alle nicht, aber habe dann in der Recherche gesehen, dass sechs aktive Wrestler seinerzeit, damals aktive Wrestler waren. Ja, Wrestler, genau. Also, der erste.
1: Äh, nee, ich habe MVP nicht erkannt, ähm, aber der erste war Chris Jericho. Ah, okay. Und ähm, wer war da noch? Warte mal, kurz überlegen. Sechs hast du ja gesagt.
0: Ja, genau, es waren sechs an der Zahl.
1: Mark Henry, ah. der ja auch Gewichtheber war. Der,
0: Ach, das war der, der, der farbige. Der farbige, hm? genau. Ja, ich, ich, ich kenne mich ja mit, also ich habe das ja nie geguckt, ich kenne mich Wrestling ja nicht aus, ich kenne es nur, weil ich mit meinen deutlich jüngeren Geschwistern ja ähm, ähm, Wrestling-Spiele, ähm, damals war Playstation gespielt habe. Und dann kannte ich natürlich auch ein paar Namen, ein paar Gesichter. Mhm. Aber wirklich angeschaut habe ich mir das ja nie. Ähm, wie das mit denen ist, so ähm, Deadpool 2-mäßig, war mir klar. Ähm, dass äh, MacGruber derjenige welche ist, <lacht> der das alles verkackt fand, fand äh, damit hatte ich nicht gerechnet, fand ich sehr witzig. Ähm, was so, der erste Punkt war, was ich nicht verstanden habe, ich meine, der Film ist ja auch noch in Anführungsstrichen relativ aktuell, der ist, er ist zehn Jahre alt, ähm, warum als Big Show halt als Schwuler dargestellt wird, er ihn dann so ausstreicht und nicht mitnehmen will ins Team, nur weil er da mit einem Mann rummacht, äh, war ein bisschen blöd, also es war so, na, ich meine, es gibt ein paar homophobe Witze, wo, wo ich trotzdem drüber lachen kann, weil ich bin jetzt auch nicht der politisch korrekteste, aber das fand ich irgendwie sehr scheiße dar dargestellt. Das war jetzt für mich nicht das war für mich gar nicht witzig, sondern es war für mich eher ein bisschen beleidigend und dachte so: Warum? Also es ist, der ist ein riesen Typ und nur weil er jetzt einen Mann küsst und ein, ein Mädchendrink, äh, sage ich jetzt mal ges, äh, gesüffelt hat, äh, heißt es ja nicht, dass er jetzt kein, kein guter Kämpfer sein kann oder kein guter kein, kein guter Partner mehr sein kann hier im, Men in, im Men in Arms. Aber egal, da, da will ich gar nicht so tief reingehen. Ähm, was ich sehr geil fand, war, dass er halt seinen, seinen Kassettenrekorder immer wieder ra rausgenommen hat. Ich habe da, glaube ich, schon ewig nicht mehr dran gedacht, dass man ja damals auch immer diesen Kassettenrekorder aus dem Auto rausgenommen hat, wenn man so einen äh, Tragbahn hatte, damit der eben nicht geklaut wird. Ähm, Blaupunkt. Ja, oh Blaupunkt. Gott. War ja großartig, weil der Film sieht man ja an mehreren Stellen, der spielte in der, ja, der Ist-Zeit. Ähm, er war total auf äh, 90er gemacht, hier McGruber, auch mit seinem Fukuhila und allem. Ähm, Kristen Wick war ja so auf 70er gema gemacht mit ihren Klamotten und mit, ihr, mit, ihrer, äh, mit ihren Haaren auch und alles. Ähm, ja, ähm, also dass du es im Grunde nicht so richtig zeitlich ähm, einordnen konntest. Ähm, ja, wir sind übrigens ja im vollen Spoilerteil Leute. Nicht, dass äh, ihr euch wundert, wie ähm, ähm, ich, hab, ich, hab Lee, ich hatte Lee gefragt, weil das ja von denen initiiert ist, wie er es gerne hätte, weil das ja hier so eine Auftragsarbeit hier gerade ist. Und er möchte gerne, dass wir spoilern, dass, dass wir quasi ähm, auch detailliert kundtun, was wir wie fanden und so weiter und so fort. Nur schon mal ja. vorab. Ähm, schrecklich, war, schrecklich. Aber ganz schrecklich. ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein MacGruber und auch ein Antichrist so richtig, obwohl Antichrist kann man schon irgendwie so spoilern, dass man sagt, okay, da ähm, verliert man was, wenn man diesen Film dann ähm, so sehen möchte, aber bei McGruber ist das definitiv nicht der Fall. Also da ähm, verliert sich, glaube ich, nichts, wenn man, wenn man da, äh, also, also das, also, das
1: ist sehr seichte Kost, ähm, also, entweder das, das funktioniert, entweder man, man hat Spaß an den Scherzen oder es ist halt, also es ist jetzt kein, kein Story-Driven-Film, wo man dann irgendwie den zweiten Teil nur versteht, weil man den ersten sieht oder so ein Quatsch.
0: Also was ich was ich ja ähm, auch eben schon sagte, es, es hat bei mir stellenweise funktioniert und stellenweise eben nicht. Also es war für mich also wirklich so ein Auf und Ab. Mhm. Ähm, aber ich halt auch hatte auch, ne? ein Auf hatte ich,
1: <lacht> und das war halt wirklich mit den Wrestlern, wo ich dachte so, ah geil, mal sehen, was er damit macht. Und dann schwupps, da hatte ich auch kurz nicht hingeguckt, da hatte ich kurz im Tablet was nachgeschlagen und schon waren sie aus, dem, aus der Story rausgestrichen. Ja, ich weiß nicht wieso. Was, Ich meine, klar, Filme mit Wrestlern sind zu 70% Schrott wahrscheinlich, äh, so auch in der, in der Wahrnehmung. Es gibt also Zwei Wrestler fallen mir ein, die schauspielerisch jetzt äh, auch sehr so stark angekommen sind. Das sind natürlich Hulk, Nein, ähm, The Rock und äh, Batista. Alles andere ist halt immer. Äh, John Cena hat K sich
0: jetzt auch ganz gut gemacht.
1: Welchen Film hat er denn? Also ich, ich weiß nicht. Er ganz viele drin. Filme.
0: Jetzt viele Komödien auch, aber der ist auch hier im Bumblebee und so. Also der ist jetzt schon ähm, sehr aktiv. Also John Cena ist eigentlich auch ganz gut angekommen jetzt. Ja, nee, ich meine aktiv mein. Also aktiv ist zwar
1: schön und gut, aber von der Qualität, der Bautista hat so, ja, äh, ja, ja. gute ja. Rollen bekommen. The Rock hat auch starke Rollen und kann Schauspielern. Hal ähm, Hogan hat auch viele Filme gemacht, war aber, naja, <lacht> ging so.
0: <lacht> ja, aber du hättest ja jetzt die, die Jungs da nicht fest reinnehmen können. A, waren es ja Cameos. Ich meine, das sind ja auch alles Drehtage und die wollen bezahlt werden. Und B, hätte es auch nicht in die Handlung gepasst, wenn die jetzt da irgendwie mit einem mega großen Team losziehen?
1: Ja, ähm. aber ich hätte. Ja. Ich habe schon erhofft, dass da so eine paar coole Fighting-Szenen dabei sind, wo man so ein bisschen das Wrestling auch heraus äh, erkennen kann. Und das wurde dann komplett rausgestrichen. Da dachte ich auch so, na, okay, das gut ist halt ein Scherz gewesen, hat so ganz leicht gezündet. Und dann fiel es halt bei mir äh, rapide bergab. Äh, Ging es halt rapide Backup bei mir. Ja, aber mit meiner mit, Unterhaltung.
0: Hier mit Ryan, Ryan Philippe, der ja die ganze Zeit eigentlich äh, bis am Ende, wo ich dann, ich, ich weiß noch, wo ich, wo ich in dem Moment gedacht habe, ach, der bleibt die ganze Zeit ernst und so, kam dann seine, seinen Sellerie-Moment, wo er dann doch nicht die ganze Zeit ernst war. Fand ich auch großartig. Ähm, ich meine, als, als, als ähm, er mit McGruber da in, im Beruf im Colonel ist und er ihn unbedingt dann fürs Team gewinnen würde, sag so, ich, blas, ich blase ihn auch ein, die dürfen mich auch ficken und so weiter. Das war doch witzig. Das nee. hat man dir gar nicht gezündet? Nee, überhaupt nicht. Also, ich fand das
1: nicht nur nicht witzig, sondern das, das hat sich so hingezogen. Ich meine, der Film geht 90 Minuten und das zog sich und zog sich und dann: Wie lange willst du dann noch an diesem Scherz rumarbeiten? Also, die po Ernte hat er nicht getroffen, aus meiner Sicht. Wie lange will er das Kaugummi wieder noch in den Hahn umherziehen, bis man da. Also, das war ganz schlimm und auch das mit dem Sellerie, ich fand beide Szenen dann, also dass überhaupt die Szene reinkam, fand ich schon sch sch wirklich nicht gut, hat mir keinen Spaß gemacht und dann das nochmal aufzugreifen, oh mein Gott, also das war da wirklich so noch, noch ein tieferer Tiefpunkt für mich, also ich habe da mit diesem Film neue Grenzen ausgelotet, aber also was, was Bewertungen angeht, aber in eine ganz
0: andere Richtung. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ähm, was was ich auch amüsant fand, was ja im Endeffekt gar nicht thematisiert ist, ähm, ist, dass äh, Kristen Wick, die soll ja auch, die war ja auch ehemalig im Team und soll ja auch Soldatin sein, aber die kann ja, die kann ja gar nichts und die ist ja immer nur Opfer, die irgendwie wegläuft und so und und hat natürlich von McGruber die Aufträge total absurd immer äh, sich als Männer zu verkleiden. Ähm, ja, okay. Was ja auch immer scheiße ankommt. Und wie gesagt, sie kann ja auch nichts, Sie kann ja gar nicht schießen, sie kann nicht kämpfen, gar nichts. Wo ich mich dann auch gefragt habe, und da, da diesen Scherz auch so großartig fand, warum ist sie überhaupt in diesem Team gewesen? Also wofür war sie bitte verantwortlich? Das fand ich war ja auch äh, relativ witzig. Und ich fand die beiden ja, wenn du, gut. Ja, Also nicht also, im sexuellen du, Kontext. Ähm, dafür oh. bin ich ja auch empfänglich aber sonst... Äh, aber vom, vom witzigen Standort ja mal.
1: Ja, die fand... Naja, es ist... Also wenn man einmal nicht drin, wenn man einmal raus ist aus dem Film, dann ist, dann zieht sich das natürlich, dann ist es schon eine Qual. Ähm, Ach, die die Sexszenen fandst also, du nicht
0: lustig? Also hier nee. mit Mr. Mr. Broken Wings und dann
1: kommt ah, <lacht> Nee, okay. Nee, das ist, du kannst da <lacht> Ich finde die Unterhaltung hier gerade witziger. Ich finde die Unterhaltung hier gerade witziger als, als das Filmerlebnis.
0: <lacht> ja, immerhin. Äh, ja, das ist so das, das ähm, als Bonus, dass du dich da durchkämpfen musstest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, Kristen Rick, für mich, also ich kenne sie ja eigentlich nur aus Masiana. Da fand Marziana ist ja dann doch schon. Äh Mother? da war sie die Agentin. Was? Welchen?
0: Mother, da war sie doch die Agentin von Javier Bardem auch. Also da hat sie auch äh, gespielt. Ja, aber da ist sie mir jetzt nicht aufgefallen. Also
1: bei Masiana war, war sie für mich präsent. Das ist natürlich ja so ein bisschen auch Komödie, aber die macht ja anscheinend nur so einen Krams. Ja, das ist ähm, eine Comedy.
0: Ähm Tante wollte ich gerade sagen, eine, ähm, die macht viel Kammer, die macht dort die, dieses Brautalarm mhm. und diese ganzen Sachen. Also, sie hat viel, die viel Ghostbusters,
1: ganz fantastischer mhm. Film.
0: <lacht> Werde ich mir auch nie ansehen. Also, selbst wenn mal irgendeiner uns äh, aufsucht, ich, na dann muss ich. ich
1: ja, ich habe ich hab schon zu viel von dem Film gesehen, ähm, immer mal beim Durchseppen. Und äh, also, wenn du jetzt sagst, dass sie nichts konnte, sie war die Einzige, die überhaupt irgendwie äh, Zusammenhänge erkannt hat, äh, zum Beispiel bei dem Dinner. Bei, diesem, bei dieser, also bei dieser Abendveranstaltung. Ja, okay, wo stimmt. Ach, stimmt. McRuber, genau, wo McGruber da schon wieder am Heulen war, so, oh, ich hab, ey, wir sind hier jetzt verloren und keine Ahnung. Und dann hat sie, aber ich bin hier gerade, ich sehe hier gerade was ganz Wichtiges und so, nee, es komm her. Also, ja. Also für mich, ich konnte dem Film jetzt wirklich gar nichts
0: abgewinnen. Ähm, ich kann McGruber an sich nichts ab, dem Typen nichts abgewinnen, der ist äh, für mich einfach nur unsympathisch. Und auch Korrekt. es gibt ja auch Leute, also oder auch Filmfiguren, ich habe ihn eben genannt gehabt, Inspektor Cluseau, der halt, die halt auch, ähm, die, die sind halt unfähig, aber die sind trotzdem irgendwie charmant oder oder man mag die oder so, aber ich finde, ich finde, also ich finde ihn halt überhaupt nicht äh, mögenswert. Und auch nicht sympathisch. Ich kann mich mit ihm nicht identifizieren. Außer vielleicht, dass ich mir manchmal auch einen Sellerie in Arsch schiebe. Aber ansonsten ähm, ja, ist er so als Person für mich jetzt nicht greifbar. Und da ist mehr so der Anker an Ryan Phillippe gewesen. Ne? Dass man sagt, so der, der war halt so ein ganz cooler Typ.
1: Ja, ich hatte gesehen, dass er bei White Squall sogar schon mitgespielt hatte. Und der sah jetzt in dem Film auch noch recht jung aus. Bei B Mick
0: äh, Will der, Forte, ich, ich glaube, der ist. Der ist nee, nee, Ryan
1: Felipe. Ach, Ryan Felipe,
0: Ja, der ist ja. mit 40 gesagt, glaube ich.
1: Ja, und der. Also, der sei jetzt nicht so. Äh, also, der ist noch richtig gut in Form gewesen und White und Squall ist ja Ende 80er, glaube ich, ne?
0: Weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich weiß mit, nur, sein das ein eiskalter Engel ist. Äh, eiskalter Engel war ja Mitte der 90er und da hat er ja auch noch so einen ja, so Teenie-Typen gespielt.
1: Vielleicht auch so einer, der immer jung aussieht wie Michael J. Fox.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Brian Flatten hat auch jung noch so ein aussieht. bisschen genau so diesen jugendlichen Touch. Ja, Well Kilmer, was hast du denn zu, zu Well Kilmer? Da noch die ähm, aufgedunsene Zeit, jetzt hat er ja durch seine Erkrankung, ist er ja wieder sehr abgemagert gewesen. Ähm, was sagst du zu dem Antagonisten Well Kilmer in diesem Film? Ja, ich äh,
1: bei Well Kilmer ist es ja so gewesen, dass ich ihn lange Zeit nicht so. So mochte, ähm, als, also als, als nicht persönlich, sondern als Schauspieler, also in den Filmen, wie er mitgemacht hat. Ähm, aber ich muss sagen, äh, ich gewöhne mich langsam an ihn. Äh, der hat ja dann doch in einigen Filmen mitgemacht, die dann recht unterhaltsam waren. Äh, also jetzt auch an zum Beispiel in Heat arbeite ich mich dann so gedanklich so Stück für Stück rein, weil ich jetzt natürlich dann auch da weiß, dass sie die, die ähm, große Schussszene natürlich mit, ähm, also die die Akustik der Schussszene da aufgenommen haben, mit den Straßenschluchten und so weiter. Und äh, deswegen fand ich seine Performance eigentlich jetzt ganz gut. Also ich habe mich jetzt so an ihn gewöhnt. Es gibt ja so Schauspieler, die, die mag man einfach nicht oder die mag man einfach nicht so gerne sehen, weil das einfach irgendwie, ja, der, der funkte es nicht aber jetzt, so langsam habe ich mich an Kimmer gewöhnt und ich fand seine Performance soweit in Ordnung. War jetzt recht unspektakulär. Er war jetzt nicht so der super krasse Antagonist, brauchte man da, glaube ich, aber auch nicht.
0: Nein. Ja, also, ja, also ich fand, ich fand jetzt das, das Ende auch ganz gut. Also das letzte, es war ja auch so, so ein typisches 80s-Ding, so das letzte Aufbäumen nochmal, der, der, der Antagonist kommt noch mal wieder. Und ähm, wie er dann ihn runterschmeißt, dann nochmal auf ihn schießt, auf ihn pinkelt und so, das das hat mir auch sehr gut gefallen, das fand ich auch sehr lustig. Okay. Ähm, oh, was? Was, was, ich, was ich so lustig fand, ist jetzt, wenn wir wieder ins wahre Leben geben, gehen, dass der der Erfinder von von der MacGyver-Serie damals äh, hier, ich weiß nicht, ob du dich noch äh, an den Namen Lee David Slotter verinnerst. Ähm, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe früher echt viel MacGyver auch geguckt. Ähm, Hast du die auch auf DVD? Leider nicht. Ich war mal Überlegen, aber ich habe auch gedacht, ich glaube, das ist auch nicht gut gealtert, dass man sich MacGyver noch nochmal reinziehen <lacht> möchte. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe wirklich McGyver zuletzt mit, ähm, ja, ich war max also maximal vielleicht 19, als ich nochmal irgendwie auf irgendeinem Kabel 1 oder so mal in MacGyver noch nochmal reingeguckt habe. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her. Ähm, Hast du die neue Serie mal gesehen? Nein, um Gottes Willen, nee, gar kein Interesse. Gar kein Interesse dran. Nee, aber der Lee David Swordhoff, der hat halt, ähm, der hat, der hat die, ähm, der hat die Macher halt äh, verklagen wollen, weil er sagte, aufgrund dessen, dass sie diesen Film jetzt gemacht haben, hat er nicht die Möglichkeit, einen MacGyver-Film zu realisieren, ähm, was ich ein bisschen absurd finde, weil wenn, wenn es da so ein Spoof gibt, so ein so ein Verarschungsfilm von MacGyver, heißt es ja nicht, dass du keinen MacGyver, richtigen MacGyver-Film auf mehrere ausbringen kannst, also es ist dann auch im Sande verlaufen, aber das fand ich irgendwie ein bisschen bisschen äh, ja, merkwürdig, dass, dass er da tatsächlich rechtliche Schritte eingeleitet hat. Also denkt so, komm, nur weil irgendwie eine Batman-Verarsche kommt, kannst du ja nicht sagen, äh, jetzt kann ich nie wieder einen Batman-Film machen, weil gerade Batman verarscht wurde. Hä? Also, Tut mir leid, Janone, wir, müssen, die, 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 wir müssen alles canceln. Ja, okay. Echt? Die Maja Rudolf, die, ich weiß nicht, ob du, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe ihren Namen schon mal erwähnt, sie spielte nämlich eine kleine Rolle in Besser geht's nicht, da war sie kurz mal eine Polizistin zu sehen, die war ja auch im achten Monat schwanger, als sie diese Rolle gespielt hat. Also ich hoffe mal, dass, dass es ein Buddy-Duel gab, als es diese, diese Fix-Szene gab auf dem Friedhof. Besser
1: geht's nicht. aha. Uh -huh. Ja, kann ich mich auch nicht also,
0: ja, ja Das war auch das eine ganz das war auch eine ganz kurze, wo ich doch zu dir auch sagte, Mensch, oh, ey, da da war die die, ähm, die Comedian Maya Rudolph. Ähm, und dann hatte ich ja noch halt recherchiert, oh, die war es wirklich, weil die hast du wirklich nur Die war irgendwie ein, ein 20 Sekunden im Bild, aber die hat halt ein prägnantes Gesicht. Das ist ja die, die seine Frau gespielt hat. Die hat ja ein prägnantes Gesicht. Also, dass das, das, das du da natürlich den, wenn du die
1: einmal ja, siehst, dann Ja, man, man muss ja auch dazu sagen, dass du da auch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hast.
0: Was ja, das stimmt.
1: Das Namen ist, das und stimmt.
0: Ja, wobei, sonst hätten wir diese Folge hier nicht. Guess war halt besser, was, ähm, was nee, das die war Glück. Filme äh, anbelangt hatte. Aber ähm, oder ist, mehr Leute zu nennen. Filme, die ja, wir mitgespielt haben. So.
1: Ich sag mal so, dass, das war, das war äh, reines Glück. Oh, das, ich das ist so laut. Aber es wird nie eine Revanche geben. Den Fehler werden wir nicht nochmal machen. <lacht> oh, erst forderst du raus und, und dann <lacht> Natürlich, wir sind hier doch beim Wrestling. <lacht> <lacht> Cool. Ja. ja, ich kann noch mal kurz auf die, ich habe hier gerade die Zahlen ja, vorliegen. Ja, der Film war ein
0: Riesenflop, also erzähl mal genau, hm. mach mal hier schön Salz rein und so. Erzähl ja, mal.
1: genau, also ich glaube, das hängt halt auch mit dem, mit dem Markt zusammen, also ein Budget von 10 Millionen, hört sich jetzt erstmal nicht viel an, so sah das, also ich fand das für den Film eigentlich schon wieder viel zu viel, weil der hatte jetzt nicht so viel Schauwert. Ach doch, äh, doch, und doch, doch, ich finde schon.
0: naja. Also, wer weiß, was die Wrestling-Stars da abkassiert haben. Heutzutage kannst du für 10 Millionen auch nicht mehr so viel machen. Also. Und das weiße Band hat 18 Millionen gekostet. Ja, das, ja, grundsätzlich, also
1: viel im Computereffekte sind natürlich äh, sehr, sehr teuer, weil ITler kosten halt Geld. Ähm, in den USA, wo er wahrscheinlich so 90 Prozent eingespielt hat, äh, hat er 8,5 Millionen eingespielt weltweit 9,3. Nagelt mich jetzt nicht auf die Prozentzahl fest, das war jetzt einfach grob überschlagen. Mhm. Aber er hat fast fast das ganze Einspielergebnis ist,
0: äh, US gewesen und da hat er dann schon nicht, war schon ein Flop. Ja, aber das, was du gerade sagtest, ne? das ist halt eine, eine Sketchfigur aus Saturday Night Live, was ähm, hauptsächlich in den amerikanischen, also US-Amerika und vielleicht noch englischsprachigen Raum noch ähm, bekannt ist. Das wird sonst, ich glaube, die Wand, das war auch so erfolglos. Der war ja hier noch nicht mal im Kino. Also, das, ist, das wird auch hier kaum einer geguckt haben. Ja, und deswegen, also ich meine, wenn wir das jetzt
1: mal mit dem deutschen Filmmarkt kurz vergleichen, nur mal kurz zu so anschneiden. Äh, also, wenn du jetzt Filme für den deutschen Markt produzierst, dann rechnest du damit, wenn du eine Million Zuschauer hast, also nicht eine Million Euro, sondern eine Million Personen, die in den Film gehen in Deutschland, dann ist das schon ein Erfolg. Äh, Kinokarte 10 Euro, die Hälfte geht ans Kino. Wenn du damit 10 Millionen Budget ums Eck kommst, das kannst, also, du kannst Filme auch günstiger produzieren, wahrscheinlich nicht in Amerika.
0: Ja, ja genau. Das, das funktioniert, das wäre auch nicht gegangen mit so, das geht, nee, nein, nein, nein. Ich meine, 10 Millionen ist, wie gesagt, ja auch schon Low-Budget. Ich meine, diese ganzen, ich weiß gar nicht, was genau, aber die ganzen Van Damme, Seagal, Director, DVD-Dinger, die, die haben ja auch 5 bis 10 Millionen jetzt immer gekostet, glaube ich. Also, und das ist What? ja billigste Scheiße. Das ist ja wirklich billigste Scheiße. So viel kriegt noch Seagal? Ja, also nicht, nicht er, sondern halt, das kostet ja halt alles. Die Filme kosten halt auch viel. Ne? Also, okay, ich will jetzt mal einen von Seagal aus. Aber nimm, noch, nimm einen von diesen Neueren, ne? Also diese, ja, ja. Ne, das, diese. Ich diese. nehme
1: 2019, Beyond Erst the zu, Law.
0: Das, das ist, glaube ich, zu neu. Ich würde so diese, wo er anfängt, okay. dann eine Direct-Direct-to-DVD-Dinger zu machen. Irgendwie 2.11 oder 2.10, 2.11 oder so irgendwie da. 2.11.
1: Ja. Ja, um, also Maximum Conviction. Ich kenne die halt nicht. Ich bin hier gerade auf <lacht>
0: <lacht> Belly of the Beast lief ganz gut, aber der ist auch schon älter, glaube ich. Den das das ja, kenne ich, das ich ja sogar
1: noch. Budget 8 Millionen haben sie hier geschätzt. Ja, deswegen, Fantastisch.
0: Also, deswegen, oh, danke. Um, das war, und das war auch wirklich eben geraten, deswegen hatte ich auch eben geschwitzt, als du jetzt gesagt hast, du guckst jetzt. Ja, <lacht> ich natürlich. 3 Euro. <lacht> nee, das interessiert mich ja halt auch, weil aber ich kann mir gut vorstellen, ja gut, ein egal, der kriegt dann wahrscheinlich 200.000. Ja, Belly of the Beast, auch schätzungsweise 8 Millionen. Also das ist, und das, der war ja auch von 2,4. Ähm, um, ja, das, das Ding ist ja auch, das, äh, du musst ja trotzdem die Leute bezahlen, Location, das ist, das ist ja alles nicht günstig produziert. Das, also, das, das kostet halt alles. Das ist, also du, du kriegst, du kriegst, glaube ich, du musst jetzt für einen vernünftigen, also einigermaßen vernünftigen Film musst du ja schon zweistellig Millionen in die Hand nehmen. Jetzt tatsächlich. Aber wir schweifen vom Thema ab. Es geht ja, ja. Halt noch mal, hast du noch Zahlen für McGruber oder wollen wir dann jetzt mal abschließen das Thema?
1: Äh, sechs Oscar? nein. <lacht> Nee, das war's auch schon. Ähm, ich habe nur noch eine Zahl, nämlich <lacht> meine Bewertung.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich habe damit. Warte. Jetzt.
1: Ja, also ich habe da mit mir gerungen und äh, also die Sache ist ja die gute Filme, da haben wir uns so ein bisschen eingegrooft. Äh, wie viel Spaß muss ein Film machen, um eine 7, eine 8, eine 9, eine 10 oder was auch immer, eine 6, eine 5? Und alles, was da drunter kommt, ist halt Terra was wir, oder was ich persönlich noch nicht so beschritten habe, weil ich dann natürlich versuche, mir die Filme nicht anzugucken. Jetzt war der Fall so, dass ich den Film gucken musste. Ich hatte gar keinen Spaß. Für mich hat, die Dialoge haben nicht funktioniert, die Scherze haben nicht funktioniert. Ähm, was ich dem Film zugute halten muss, er wurde relativ hochwertig produziert. Also die Kamera war ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, das ist das ganze Skript hat mir nicht gefallen und dementsprechend gibt es hier auch nur zwei Punkte. Oh,
0: oh. Ich glaube, Li Richter hat gerade Alter gesagt. Ähm, ich habe es gerade gehört. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Also krass. Hast du schon mal den Film so schlecht bewertet? Ich kann mal, ich kann mal gucken. Also witziger, witzigerweise, wo wir jetzt eben, ich ja noch geguckt habe, oh, wie, wie hoch ist das Einspiel von Belly of the Beast? Ich habe sogar Belly of the Beast noch vier Punkte gegeben. Ähm, habe ich, habe ich gesehen. Von 2003 oder 2004, wie gesagt, äh, hier ist egal. Hast du geguckt, hast du ge hast du gefunden? Habt du noch äh, Film? Ja, hätte ich gucke hier gerade mal. Ähm in der Zeit sage ich dann meine Bewertung, raus. während du äh, noch schaust. Also von mir gibt es noch ähm, gute sechs Punkte. Also ich habe, ich meine, ich hatte ja jetzt zwei kleine Lachflaschen, wo ich nur an Sellerie denken musste. Und oh, krieg ich kriege schon wieder die Bilder im Kopf. Das ist so geil. Ähm, auch, weiß ich nicht, Ryan Philippe als menschliches Schutzschild und dann knallt er da das Ganze rein und alle, der tunen tun. Und dann, ja, wo wusstest du, dass ich das in Kusi höreste? Hä, ist oh, lass mich aussteigen. Es ja, waren so Momente, wo ich, ich hab wirklich, das war so ein Auf und Ab. Ich habe echt einige Male Spaß gehabt, einige Male ich keinen Spaß gehabt. Aber summa summarum gebe ich dem sechs Punkte. Das ist jetzt ein Film, der zu eine Million Prozent niemals in meiner Sammlung landen wird, außer ich kriege den irgendwie von jemandem zugeschickt, dann werde ich ihn natürlich aufnehmen und nicht äh, in den Müll schmeißen, ist klar. <lacht> Nie wieder gucken. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ähm, außer ich gucke mir die Sellerie-Szene nochmal an. Es gibt ja auch einen Grund, warum unser Bild bei Instagram, äh, McGroover mit den Selleries. Um, ja, ich, ich habe das auch nicht geliked. <lacht> ja, habe ich gemerkt. Hab ich gedacht hab, Alter, das ist unser Kanal. Du likst deine eigenen ja. Bilder nicht. Es ist, wir quatschen über Filme, hat's noch nicht mal geliked. H H Hakan hat hat's geliked, aber Wir quatschen über Filme, hat's nicht geliked. Macht er irgendwann später. Aber jetzt weiß um, du ja auch,
1: wieso. Später.
0: Ja, aber du sollst ja nicht den Inhalt. Die, die, viele, die unsere Bilder liken, liken sie auch nur aus ähm, äh, ja, aus, aus Respekt zueinander und nicht, weil sie den Inhalt geil finden. Du kannst auch manchmal so irgendwie so einen irgendeinen Scheiß posten. Trotzdem werden das Leute liken, weil sie sagen, hey, ich unterstütze die Community. Ähm. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall hier mal reingeguckt
1: und es gibt schon einige Filme, die ich wirklich abgestraft habe, was teilweise natürlich ein bisschen politisch ist. Bei ähm, Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Ja, der war schon ziemlicher Müll. Den habe ich, aber deswegen, das ist ziemlich an Da habe ich erstmal einfach mal einen Stern gegeben, weil ich den wirklich scheiße fand. Uha. Und äh, was ich persönlich auch wirklich nicht gut fand, äh, das hatte ich dir ja auch schon mal abgeraten, ist Sucker Punch. Ja. Die habe ich zwei Punkte gegeben. Äh, The Wicker Man fand ich nicht gut. Aber das ist natürlich auch so ein Film. A Cage oder Original? Die ist original. Okay. Ja, also das ist aber auch dann, dann Da kam ja auch nicht rein. Da, viele finden den geil, feiern den ab. Ist auch okay. Äh, ja, hier Diktator. Puh, auch ganz böse. Okay, okay. <lacht> ah, ich habe
0: hab gerade gesehen, ich habe Stirb langsam, guter Tag zum Sterben, sogar noch äh, 4,5 Punkte gegeben. <lacht> <lacht> Obwohl du den wirklich schlecht findest. Ja, ja. Aber für mich ist das schon äh, so, so, eine schlechte, so eine schlechte Bewertung. Ähm, ja, aber dann haben wir haben wir McGruber jetzt abgeschlossen. Ähm, ja.
1: sind hat viel zu lang gedauert eigentlich. Ja,
0: sechs Punkte von mir. Und äh, wiederhol bitte noch mal deine Punkte. Zwei. Ja, Wahnsinn. Ja, kommen wir zu Film Nummer zwei. Antichrist, da bin ich mal gespannt, weil da kann ich überhaupt nicht einschätzen, was du sagst. Ich meine, sagen wir mal so, 85 Prozent von dem, ähm, was wir besprechen, bin ich immer relativ sicher, wie du ähm, wie du reagierst? Zu 70 Prozent habe ich dann auch recht. Ähm, und manchmal
1: ja, halt ja immer vorher.
0: <lacht> nein, nein. Manchmal bin ich <lacht> dann auch verwundert. Ne? Also aber selten bislang. Und bei Antichrist habe ich gar keine Ahnung. Bin ich kann ich dir überhaupt weiß ich überhaupt nicht, wie du auf diesen Film reagierst oder reagiert hast. Und würde ähm, würde mich freuen, wenn du erstmal die ähm, mögliche Inhaltsangabe uns mal darlegen würdest. Das kann ich machen.
1: Kurzbeschreibung, ein trauerndes Paar zieht sich in ihre, einsame, in ihre einsame Hütte, Eden, in den Wäldern zurück, sie kämpft nach dem Tod des kleinen Sohnes mit Trauer- und Schuldgefühlen, sie kämpft, ein trauerndes Paar, sie kämpft, okay, die in ihr eine Depression hervorrufen, er ist Psychiater und will sie dort im Wald, vor dem sie sich so sehr fürchtet, therapieren, doch er muss bald erkennen, dass sehr viel mehr hinter dem Verhalten seiner Frau steckt, und beide stürzen in der Abgeschiedenheit der Hütte in eine Spirale aus Sex und Gewalt. Lars von Trier's Antichrist ist ein zutiefst beunruhigender Trip in menschlichen, in menschliche Abgründe und Ängste. Mit teils wunderschönen, surrealen, teils drastischen Bildern schafft es von Trier, den Zuschauern zu berühren und zu erschüttern.
0: Ja, du sollst hier was erzählen, nicht hier die Dings hier
1: da. Ja, es ist zusammengefallen. Nein, nee, es, ja, es ist eine fair Kurzbeschreibung. Fair. Ich denke mal, Klappentext ist ein bisschen länger, aber ja, ich kann einfach mal, ich ich, ich fange mal, ich, ich kratze mal so ein bisschen an. Mhm. Ähm ich kenne die beiden Charaktere nicht und muss leider gestehen, dass die Anfangsszene mich erstmal nicht schockiert hat, weil ich mit denen nicht ich hab die nicht, also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Herr der Ringe, Trilogie, man reist drei Filme lang mit den Leuten, hat man natürlich eine ganz andere emotionale Bindung zu den Charakteren und wenn dann einer irgendwie über den Jordan geht, ist es natürlich sehr, sehr traurig. Das ist hier gar nicht vorhanden, weil äh, in der Anfangsszene ähm, ja fällt der Sohn von den beiden äh, aus dem Fenster und stirbt entsprechend. Die Szene ist sehr cineastisch, in, in Slow-Motion gedreht, also sehr aus Visuelle gepackt. Da habe ich Da kam ich jetzt irgendwie nicht so also Es hat mich jetzt irgendwie nicht so gehuckt, schockiert, die, diese Anfangsszene. Deswegen war da bei mir noch die Distanz sehr, sehr groß an der Stelle. Weiß ich nicht, ob das so gut
0: war oder ob das so gewollt war. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, das bei, wie, das, wie du das
1: empfunden hast.
0: Ich finde gut, dass du es jetzt so sagst, weil ähm der Film ist ja tatsächlich in Prolog, über den wir gerade reden, vier Kapitel und in den Epilog geteilt und ich äh, finde es gut, dass du mir jetzt den Prolog zuwirfst, weil ich ähm, da genau das Gegenteil sagen muss, also ich, ich weiß nicht, ich hasse es immer das zu sagen, ich, 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 kann, ich fand das auch immer bullshittig, wenn Leute immer gesagt haben, Uh, ja, also dass Leute, die Kinder hatten, immer über ihre Kinder geredet hatten. Da hat mir immer gesagt, oh, nerv nicht, Alter, red nicht mehr über deine Kinder. Jetzt muss ich auch wieder so einen Bullshit-Spruch sagen, das, den habe ich auch letztens schon gesagt, als ich, als ich auch ähm, bei den anderen Podcasts war. Ähm, als Vater ist das das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, dass, dass äh, ein Kind stirbt. Und ähm, diese Szene hat mich immens mitgenommen. Diese Szene, ähm, dieser Prolog mit, mit, ähm, mit der Arie, ähm, die ich wunderschön fand. Die Bilder in Slow-Motion, ähm, ich weiß jetzt nicht, warum da eine Penetration unbedingt zu sehen sein musste, aber ähm, wie es gefilmt wurde, wie wie es inszeniert wurde, fand ich zum einen wunderschön. Also ich, ich kann sagen, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich ich, kannt, ich kannte, doch, ich wusste, ich wusste eine Sache. Ich wusste, es geht darum, dass irgendwie ein Penis abgeschnitten wird, was ja dann in dem Fall nicht so war, aber das war das Einzige, was ich mit Antichrist äh, verbunden habe. Um, und dieser Prolog, der hat mich so gehuckt, dass ich erstmal drin war und gedacht habe, oh, ähm, da kommt ja jetzt was auf mich zu, wo ich jetzt doch sag, das könnte ein Film für mich sein, wo ich am Anfang überhaupt gar keine Ahnung hatte, ich bin, das ist mein erster Lars von Trier, ich habe den eigentlich immer umgehen wollen, weil ganz viel Dogma-Sachen und so. Und das hat mich alles überhaupt nicht interessiert hat. Und ich habe gedacht, nee, Lars von Trier, ähm, der hat auch mit Björk, auch diesen Dance in the Dark war das, glaube ich, gemacht. Das, da hatte ich mal einen Trailer gesehen, so alles, was er so macht. Ich glaube, Breaking the Waves das ist auch von ihm, mit Emily Mortimer, das sind alles so Sachen gewesen. Und ich dachte, nee, es interessiert mich alles so nicht. Und das hat mich schon sehr gehuckt und das hat mich emotional sehr, sehr, sehr mitgenommen. wie das Weil du weißt ja, worauf es hinausläuft, wenn das kleine Kind Hochgeht da und dann fliegt es, fällt es in Slow-Motion aus dem Fenster. Mich hat das emotional sehr, sehr stark äh, mitgenommen und ähm, auch sehr erschüttert und aber auch gehuckt, dass ich gedacht habe: oh, da, da kann was Großes auf mich zukommen.
1: Siehst du mal, da gehen die, geht der Weg schon wieder komplett auseinander.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding. Hat, hat man Kinder, hat man keine Kinder, ich meine, mich, mich ja, hat ich das Schicksal sonst auch nicht. Also weißt du das? das ja, aber ich würde das
1: jetzt nicht immer darauf beziehen, was man für Erfahrungen hat oder so. Ich bin jetzt auch kein äh, Spezialagent oder hab mit der Mafia zu tun, aber bei Sicario, die erste Szene ist einfach äh, wahnsinnig und da bin ich sofort im Film drin. Und ah, du hast eben
0: gesagt, dass ich das total kalt gelassen hat, dass ein kleines Kind aus dem Fenster fällt. Also scheint es ja, ja emotional dann nicht äh, ja, angeschaut zu Ja, aber zu haben. Es, es kommt ja oft darauf an,
1: wie die Szene gemacht wird oder wie man mit den Charakteren dann irgendwie in Kontakt tritt. Und das ist mir hier, das hat bei mir nicht, nicht funktioniert. Also ich kann das schon verstehen, dass es das natürlich äh, eine, eine schlimme Situation für die Charaktere ist, aber so wie das gemacht worden ist, ähm, fand ich das jetzt, äh, da, da, das hat in mir nichts ausgelöst, wenn zum Beispiel bei Sicario, und ich bin jetzt kein kein Spezialagent oder werde von der Mafia verfolgt, äh, bin ich aber sofort drin in, in dieser ähm, bedrückenden Stimmung, als sie dann äh, im, im Haus da die die Leichen gefunden haben und also und, und die Szene ist ja auch nicht wesentlich länger, also das ist ja, das ist ja auch der, der, die Anfangsszene bei Sicario. Und das hat hier bei mir nicht funktioniert. Und irgendwie, das ist natürlich dann schon ein schlechter Einstieg in einem Film, der darauf fußt. Also in gewisser Weise darauf fußt.
0: Ja, also es ist halt der Prolog, da, da dahin geht die Handlung halt hin. Ne? Deswegen, äh, das, das ist der, der, der Grund, warum das, was ja alles passiert, passieren wird. Und warum es ja auch in die Richtung geht, dass sie jetzt überhaupt ins äh, ja, ins Exil, ist ja Quatsch, also in den Wald gehen da, um versuchen, da eine Therapie hinzubekommen. Die nächste Szene im Kapitel 1 ist ja dann auch so, dass da erstmal auch ähm, die entsprechend ja ähm, zur Be äh, auf die Beerdigung müssen. Die Frau ähm, fällt äh, ja, ähm, 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 ist, ist diejenige, die dann die dann halt auch in Ohnmacht fällt und, und nicht in der Lage ist, sich sich zu halten und ähm, er, also die beiden scheinen ja keine Namen zu haben, es werden jedenfalls keine Namen genannt. Ähm, sagen wir mal, Willem ist sehr gefasst, wirkt ein bisschen unterkühlt, sie wirkt ja total emotional aufgewühlt, er hat sich im Griff und ähm, ja, es geht, geht um also meiner Meinung nach ist ja im ersten Kapitel halt viel äh, aus zwei verschiedenen Sichtweisen von der Trauerbewältigung. Er ist derjenige, der das eher so in sich trägt, den, der es nicht nach außen trägt und bei ihr ist es halt total sichtbar und ähm, wird entsprechend auch transportiert, ähm, dass halt auch einer von außen sagen würde, oh Gott, die Frau ist total fertig und bei ihm würde man halt jetzt nicht sagen, okay, der hat irgendwas, sondern der war jetzt total gefasst.
1: Ja, er geht natürlich mit seiner beruflichen Erfahrung an die Sache ran. Ja, ganz genau. Ähm, ist vielleicht nicht die beste, also er, ja, er verschließt sich dem Thema dann ja entsprechend und will da eher professionell an die Sache rangehen. Ist vielleicht nicht die beste Trauerbewältigung. Ja, wobei ich auch nicht das Gefühl habe, dass das dann hinten raus, äh, beziehungsweise so im, im Mittelteil dann das ganz große Thema ist, dat, weil also das Schwierige ist, wir kennen die beiden Charaktere nicht und es wird irgendwie davon erzählt, dass sie an irgendeinem äh, an irgendwas geschrieben hat, an irgendeiner Abschlussarbeit geschrieben hat, aber das Thema wird überhaupt nicht genannt in der Anfangsphase und wird auch hinten raus für mich nur schwer nachvollziehbar, also es ist, Geht da ja um Hexenverfolgung, habe ich dann gelesen. Mhm. Äh, war für mich dann erstmal nicht so transparent, obwohl das eigentlich zum Thema mit dazugehört. Und da hätte ich mir dann schon mehr gewünscht, dass das ein bisschen, dass sie da auch drüber sprechen. Und ich verstehe auch nicht, also sie war alleine in dem Haus mit dem, mit dem Sohn, hat da an der, äh, äh, an der Abschlussarbeit geschrieben und hat die dann aber nicht fertig gemacht und kam dann wieder zurück. Und jetzt fahren die da wieder hin, wieso? Also was, was, was ist da der, der, der große Aufhänger? Äh, Habe ich mir nicht so, also das Budget war es wahrscheinlich nicht. Ist natürlich günstiger zu produzieren. Ähm, also das muss ja irgendeinen handfesten Grund haben, wieso er jetzt mit ihr diese Trauerbewältigung in diesem Haus machen will.
0: Das ist deren Hütte im Wald und ähm, die wollten jetzt, dadurch, dass sie ja in der Stadt irgendwie nicht die, in, der, in der Lage ist, das zu machen, die hat ja nur geschlafen, hat sich nur Drogen rein, eingepfiffen, dass sie halt äh, entsprechend versuchen, ihr, ihren also diese Trauerbewältigung vorzunehmen, sie zu therapieren, der therapiert sie ja da. Und da war wohl die die Annahme, dass man in, einer, in, in deren Hütte, das ist ja, ist ja deren Hütte, die haben sie ja nicht gemietet oder so, dass sie dort halt in Ruhe eine Abgeschiedenheit halt entsprechend Trauerarbeit leisten können und er sie da therapieren kann. Ja, aber
1: also, ja, klar, ist nachvollziehbar auf eine gewisse Art und Weise, aber zum Beispiel diese Sequenz mit dem mit dem Rasen, dass sie da nicht über den Rasen gehen möchte, also das ist für mich alles sehr, sehr weit weg gewesen. Das habe ich nicht wirklich äh, greifen können, was da für eine Message, und das, das kommt ja relativ früh in dem Film, ja was da für eine Message hintersteckt und das war für mich also vielleicht ist das auch ein Film, den man mehrfach gucken muss, um dann die Details zu erkennen, um da die Zusammenhänge noch besser greifen zu können. Also für mich war das schon unabhängig von dem äh, von der expliziten Sex und Gewaltdarstellung auch so schon irgendwie ein ziemlich hartes Brot, weil ich da sehr konzentriert gucken muss. Sondern ich muss auch sagen, ich habe dann tatsächlich so dann nach, irgendwie immer ein bisschen nebenbei äh, bei Wikipedia nachgelesen, weil ich da einige Sachen dann nicht, nicht äh, so ganz verstanden habe und lese dann dort an, eine Stelle, an einer Stelle, also im ersten Absatz, dass es da um die Hexenverfolgung geht, was aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht thematisiert war, meines Erachtens nach. Also schwierige, schwierige Kosten, also da muss man schon konzentriert, glaube ich, an die, an die Sache rangehen. Ja, unbedingt.
0: Ja, also ich, ähm, also ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt auch, ähm, also ja, was du gerade sagtest, dass man den mehrfach gucken muss. Also ich, für mich ist es kein Film, den ich mir jetzt irgendwie einmal im monat angucken könnte. Also auch, ähm, <lacht> auch ähm, ja von von teilweise auch der Drastigkeit einiger Bilder und einiger ähm, einiger Handlungen. Und es ist natürlich auch so, dass es das ein ein Film ist, der der im Endeffekt von den beiden Darstellern lebt, die ja fast ähm, ja fast komplett alleine zu sehen sind. Es gibt ja kaum ja. weitere Darsteller innerhalb dieses Filmes. Und genau, ich glaube, bei, bei der
1: Beerdigungsszene, ja. wo aber auch kein Dialog, die ja erst stilistisch angelegt war, waren, glaube ich, noch ein paar andere Leute und im
0: Krankenhaus glaube ich noch. Ja, genau.
1: Ähm, das war's dann auch. Und ja, ja. In der Endszene.
0: Ja, ja, klar. klar. Und, ähm, ich fand, ich fand äh, Charlotte Gainsbourg, die, die haben wir damit noch gar nicht genannt. Ich fand, ähm, die hat das gut gemacht. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte auch noch nichts von ihr gesehen. Ich wusste halt, dass sie in äh, hier Nymphomaniac die Hauptrolle spielt, ähm, der ja auch von Lars von Trier ist. Ähm, hab aber sie so nie in Aktion erlebt und ich fand, dass sie ihre Sache sehr gut gemacht hat. Ich meine, Willem Defoe, den habe ich letztes Jahr sowieso noch mal irgendwie wiederentdeckt, auch mit The Lighthouse. Ähm, und dann habe ich noch ein, zwei andere Filme mit ihm noch jetzt nochmal gesehen. Chuck ich <lacht> ich meine eigentlich Leben und Sterben in L.A., in LA den, ich, äh, den ich mir als Mediabook geholt habe, den ich, den ich äh, seinerzeit nie gesehen habe, ähm, der ja auch schon älter ist. Ähm, nee, aber ähm, es gab ja eine, eine Zeit, wo ich William Dafoe gefeiert habe. Das war natürlich auch die Zeit, wo ähm, Boondock Saints, Blutiefeld Gottes auf VHS raus war. Da und war natürlich für mich, merkt der, die dann kam Spider-Man, ja, genau. Das war so die Zeit, wo ich ihn cool fand. Dann, ne, Platoon und alles. Und äh, dann war er halt lange weg und dachte, okay, er ist jetzt, äh, dreht jetzt ab und zu nochmal irgendwelche Sachen. Und dann kam, kam er halt mit einigen Sachen jetzt nochmal rum. Und wie gesagt, letztes Jahr nochmal auch seine Performance in, in The Lighthouse fand ich stark. Und jetzt habe ich ihn hier nochmal auch, auch gesehen, fand ihn hier auch wieder stark. Also, ich meine, der kriegt so ja immer
1: seine Oscar-Nominierung regelmäßig. Mhm wenn man das mal so Das hatte ich hier habe ich nicht gesehen at Eternity's Gate, The Florida Project zu 17 zu 18, zu 18 zu 17 so rum. Jeweils eine Nominierung. Also schauspielerisch haben die da wirklich aus, aus den Vollen geschöpft. Also beide haben tatsächlich äh, sehr, sehr gut performt. Die Dialoge waren auch gut, meines Erachtens nach. Mhm. Äh, also jetzt im Vergleich zu MacGruber ist das hier ähm, ganz, andere, ganz andere Liga. Die Frage ist halt, also, ist es ist ein, für, für mich ein zu komplexer Film, das mit diesen, äh, mit den Tieren da, da geht's ja dann auch schon wieder irgendwie ins, in, in, in den, ähm, ins Religiöse, würde ich sagen. Ja, da ist, da, ich, ich glaube, für mich ist, ist also, ohne jetzt auf eine Bewertung einzugehen, für mich war der Film jetzt nichts. Der war mir schon ein bisschen zu 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 drüber. Also mal abgesehen also die, die Gewalt war mir ein zacken zu zu hart. Äh, akzeptiere ich aber ähm, auch die, die expliziten Sexszenen. Also das ist schon der geht da schon voll in die äh, auf die Kontroverse.
0: Ja, da war auch der Skandalfilm der Ber äh, der Berlinale. Ähm oder nee, in Cannes war da ist er glaube ich uraufgeführt worden nicht in der leider. in kann ist er uraufgeführt worden ähm, Charlotte Gainsbourg hat aber auch die ähm, goldene äh, nicht die goldene Palme ist die goldene Palme als beste Hauptdarstellerin ist es, ist es auch die goldene Palme weiß ich gerade nicht oh das das ist aber sie hat auf jeden Fall ähm, beste Hauptdarstellerin da ge ge ähm, gewonnen ähm, und ja der Film war natürlich sehr in der Kritik war natürlich aber es ist auch wieder hier typisch von Trier, auch wieder so Sk Skandalfilm ne Wurde natürlich auch als ähm, als frauenfeindlich kritisiert. Ähm, da wird ja auch von 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 der Charlotte Gainsbergs äh, Rolle selber gesagt, die Frau ist von Grund auf böse. Und äh, das ist ja das, was dann auch ähm, Olime de Foe versucht ja auszureden. Das ist ja im Endeffekt geht es ja relativ zeitzügig äh, in die Richtung nicht äh, Trauerbewältigung, sondern Aufarbeitung, was es letzten Sommer passiert. Weil da dann ja auch dann die die, die Thematik kommt, äh, mhm. irgendwie hat sie auch irgendwie mit dem Sohn irgendwie, deswegen hatte er Probleme mit den Fü Füßen, mhm. sie hat irgendwie die, die Schuhe falsch um ange, angezogen und ja. warum hat sie ihre Dissertation oder Doktorarbeit oder was sie ja gemacht hat, nicht fertig gemacht? Also es geht ja, es driftet ja ab von, wir, wir machen die Trauerbewältigung zu, wir aufarbeiten den letzten Sommer, was ist da passiert? Warum mhm. Um, und auch da, ne, eine sehr explizite Masturbationsszene, also es gab da so ein paar Sachen, die dann halt, ähm, ja, auch sehr, ja, also wo ich mich einige, einige manchmal frage, gefragt habe, musste das jetzt so sein, oder hat, hat er das gemacht, weil es sein musste, oder weil er auch wieder, ähm, ähm, entsprechend ähm, hier wieder einen Aufschrei äh, dar darstellen wollte. Ich, ich also ich, ich, kann den Fall von Trier da halt nicht, also verstehe halt nicht, was da sein seine Intention ist, das zu machen. Ähm, weil das ja auch im, im Endeffekt ja auch nichts nichts damit zu tun hat. Ich weiß nicht, durch die, durch die Nummer mit, mit der ja, kann man schon Entmannung sagen? Ich weiß es nicht, also ich glaube ja. Ähm, Dadurch habe ich dann gedacht, okay, vielleicht äh, gab es deshalb diese, diese, ähm, diese explizite Szene im, im Prolog mit der, mit der Penetration, weil dann halt auch ähm, ja, er quasi ent entmannt wird. Das deswegen, aber das ist, das ist auch, auch eigentlich Quatsch. Also es hat es nicht gebraucht. Also es, es brauchte es nicht. Es hat es nicht, also meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht hat er da irgendwie, hat er, irgendwelche, hat er da irgendwelche Geschichten die er dann im Kopf hat, warum, warum er das so tun muss. Ähm, Fakt ist, er hat ja auch, als er als er das Drehbuch geschrieben hat, mit einer schlimmen Depression zu kämpfen gehabt. Und er hatte die auch noch nicht bewältigt, als der Film auch gedreht wurde. Und hat halt auch deswegen die, die Kamera nicht geführt, was er normalerweise in seinen Filmen auch macht. Mhm. Ähm, weil er halt noch ähm, ja emotional noch nicht da war, wo er wieder sein müsste. Ähm ich empfinde den Film jetzt nicht als frauenverachtend, also nur weil sie jetzt sagt und da dargestellt wird, hier, Frau ist von Grund auf Böses für mich im Endeffekt keine ähm, frauenverachtende Nummer. Ähm, ich habe mir auch ähm, sechs, sieben Reviews angeguckt ähm, von Frauen und da sind auch einige, die den halt hoch in den Himmel gelobt haben, einige ihn verteufelt haben, also dieser Film ist wirklich sehr kontrovers aufgenommen worden. Ähm, ja, also Spannend.
1: Ja, es, es hörte sich jetzt auch so an, und das beruhigt mich, dass du da auch Schwierigkeiten hast, da wirklich so die große Kernaussage ja, rauszuholen. Absolut, absolut,
0: absolut, absolut. Ähm, ja, das am Ende ist ja relativ eindeutig, was da, was da gezeigt werden soll, ähm, in, in diesem, in, dieser Epi in diesem Epilog. Ähm, Wobei das ja auch so ist, dass da ja wirklich so, so eine Art Hexenverbrennung ja auch stattfindet, äh, innerhalb dessen, was, was dann äh, passiert. Und, und dann ja tatsächlich dann diese, diese verlorenen Hexen des Waldes, wie ich es wie interpretiert habe, auch kommen und sich dann auch mal auf, auf Willem Defoe's Charakter dann äh, hinbegeben. Ähm, also das Stärkste an dem Film finde ich tatsächlich, finde ich den Prolog und den Epilog, der ja auch wieder mit Handels ähm, Ario untermalt ist eine andere Art der Bildsprache hat, äh, als es ähm, der der, der Prolog hat, aber ähm, für mich toll gemacht ist. Und ja, also wie gesagt, für mich schwierig zu erfassen, was wollte von Trier jetzt genau hier sagen. Ähm, wie gesagt, äh, Charlotte Gainsbourg hat, hat tatsächlich äh, die Be den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
1: Kommen wir schon zur Bewertung. Ja, was jetzt schon?
0: <lacht> ja, endlich. Ich, ich, <lacht> ja.
1: Nee, also, also für mich auch sehr, sehr schwierig. Schauspielerisch finde ich das auch äh, wahnsinnig gut, was beide gemacht haben. Ähm, aber ich kam halt in den Film nicht ran. Mir war das alles zu wirr. Und äh, wenn jemand für eine schauspielerische Leistung einen Preis gewinnt, äh, ist, das, äh, ist das super. Ähm, kann ich aber trotzdem von dem Gesamtpaket Film dann trotzdem noch lösen. Also ich würde schon jemanden den Oscar geben, wenn er. Super spielt, und ich den Film trotzdem scheiße fand. Und in dem Fall habe ich halt keinen Zug, Bezug bekommen und, und war das alles dann doch zu wirr. Ja, ich, und ich ringe da mit mir, den wirklich ein richtig bewerten zu können, aber ich habe ihm momentan vier Punkte gegeben. Ui,
0: das auch. Kann es ja 4,5 geben.
1: Nee, kann ich nicht. <lacht>
0: Geht bei einem die wenig. Es geht ja auch um, um, deine, um <lacht> deine Punkte. Du musst, du musst dich ja nicht in, in so ein Korsett drängen lassen äh, von irgendeiner Internetplattform. Du kannst ja auch. Ähm, nein, alles gut. Ähm, ja, ich habe dem Film sieben Punkte gegeben. Oder ich gebe dem Film sieben Punkte. Ähm, wie gesagt, Prolog, Epilog, für mich genial. Film an sich auch <lacht> soweit, dass ich sagen kann, ich finde ich find ihn gut. Ich habe sogar mit mir gerungen, ob es ein Film ist, den ich mir in die in die Sammlung aufnehmen könnte. habe mich jetzt aber äh, dagegen entschieden, weil das auch ein Film ist, den ich so wahrscheinlich auch nicht wieder werde sehen wollen. Also es ist kein Film, wo ich sage, den den muss ich rewatchen oder da habe ich mal Interesse oder Lust, einen rewatch zu starten. Aber von mir bekommt der sieben Punkte. Und ähm, ja. der hat ja mit der, in der war ja auch mit ähm, hier in der Competition für die Goldene Palme 2009 und ähm, die Goldene Palme 2009 gewonnen hat das Weiße Band. Wow. Da, wow, da kommt jetzt der große Twist. Ja, also das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das so bewusst gewählt wurde, diese beiden Filme. Ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Oh, das, äh, wenn das so geplant ist. Herr Richter, Gess, dessen echten Namen, wenn Gess nicht, ich glaube, das ist nicht der echte Name, aber Gess Gesanovic wahrscheinlich. Ähm, Chapeau, Hut ab, wenn das so geplant war, dass äh, wir das hier so haben mit hier Goldener Palme 2.9, die beiden Filme, die dort ähm, in, in Cannes ähm, groß ja, abgeräumt haben, weil ähm, das Weiße Band hat noch weitere ähm, Preise abgeräumt dort, ähm, dann Chapeau. Ja. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, er hat zwar den Pass gespielt, aber du hast ihn einwandfrei
1: verarbeitet und das Tor gehämmert. Ja, ich das kann ja auch kann sein. Das Seite
0: sein war, genau. ich, ich kann
1: ja auch sein, das beschrieben Antichrist und das letzte ist das weiße Band und dann, ja, daneben.
0: Hast du die Laufzeit ähm, irgendwo notiert, dass wir Stunde 48. Ach, also der Film ist auch nicht zu lang. Ähm, Antichrist. Kann man sich angucken. Mhm. Ja. Kommt einem aber länger vor, glaub, irgendwie, ne? gefühlt.
1: Ja, das zieht schon, vielleicht spult man auch mal eine Runde zurück, weil man vielleicht denkt, man hat irgendwas verpasst und hat es nicht verstanden, aber das ist, glaube ich, normal.
0: Ja, wo, 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 wo sie äh, ihm einen runterholt, bis er Blut ejakuliert, oder? Das spule ich gerne zuvor. Das habe ich nicht verstanden, ich spule nochmal zurück. Hm. <lacht> <lacht> ja. äh. Ein Dorf im protestantischen Norden Deutschlands, 1913, 1914. Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Geschichte des vom Dorflehrer geleiteten Schul- und Kirchenchors. Seine kindlichen und jugendlichen Sänger und deren Familien. Gutsherr, Pfarrer, Gutsverwalter, Hebamme, Arzt, Bauern. Ein eben. Seltsame Unfälle passieren und nehmen nach und nach den Charakter ritueller Bestrafung an. Wer steckt dahinter? Das ist ja mal eine strange Inhaltsangabe. Ja,
1: aber vielmehr kannst du doch dazu gar nichts sagen, weil das spiegelt den ganzen Film so wieder, ne, es ist es ist ja äh, an sich passiert ja nur das halt über einen sehr langen Zeitraum also Film geht was war das 224, nee, 2 Stunden 24 steht hier das sind 144 Minuten
0: so direkt, steht 138, ähm, keine Ahnung, also so, Ist, so ungefähr so, ja.
1: Ja, das, das hängt wahrscheinlich mit den 24 Frames Blu-Ray zu den 23,6 Frames US.
0: Hast, hast du die Blu-Ray äh, gehabt?
1: Nee, ich gucke gerade IMDB. Ah,
0: okay. <lacht> also ja, also leih-, sagen wir mal leichte Überlänge. Ja, ja
1: genau. Also der, da muss man sich schon Zeit für nehmen. Ähm, hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen, hat den Golden Globe gewonnen für bester Film, mhm. aus, ausländischer Film, glaube ich. Ja. Bester Foreign-Language-Film. Ja, ist eine Quatschkategorie, muss man einfach mal so sagen, aber gut. Äh, also, Preis gekrönt kann, hast du ja gesagt, hat er gewonnen. Mhm. Und ich kann das schon äh, in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist, ist ein sehr unaufgeregter Film, der aber so das Leben zu der Zeit äh, wie es sei, hätte sein können, wie es vielleicht auch war, zum Teil sehr gut widerspiegelt. Ähm, ja, also es ist ein ländlicher Film. Wir hatten ja zum Beispiel auch mit, äh, mit ähm, wie hieß er, der Wind und der Wein? Der Wein und der Wind. Der Wein und der Wind, umgekehrt. Hatten wir auch so ein bisschen, bisschen äh, Landwirtschaft. Hast du hier auch, Nun zu einem ganz anderen Zeitalter, also es spielt vor dem Ersten Weltkrieg und es spielt äh, nicht so wie in der äh, Beschreibung Vorabend, sondern da arbeiten wir uns erst hin. Also der, das ja. ist ja erst vorher zwei, ich glaube halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher spielt der Film. Da fängt er an. Der Dorfarzt reitet, das Dorf ja doch, das war ein, ja, ein Dorf. Art Dorf. Dorf. Der Dorfarzt reitet äh, nach Hause geschwind hm. und sein Pferd stolpert über einen gespannten Draht. Er Bricht sich, glaube ich, die Schulter oder irgend sowas. Es ist, glaube ich, nicht nur ausgekugelt. Es ist auf jeden Fall
0: erstmal außer Gefecht gesetzt. Also.
1: Genau. Äh, so fängt das an. Äh, keiner weiß, wer es war und äh, keiner findet das so richtig. Also es ist irgendwie sehr, sehr ähm, äh, ja. Doch, mysteriös, ist doch richtig Myster ja. ja, mysteriös, genau. Das, das und so fängt das Ganze an und dann ähm, es, ja, es ist schwer, den Film zu umschreiben. Man muss dazu sagen, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Aber das tut dem kein Abbruch Das fügt, glaube ich, meines Erachtens eine schöne Atmosphäre noch hinzu.
0: Ja, es soll ja auch so wirken wie ähm Bilder aus dem vergangenen Jahrhundert und so wirkt das auch. Und ich weiß nicht, ich habe hab ja die DVD, wie gesagt ähm, hier und die ist trotzdem gestochen scharf. Also die haben da schon an, an Schärfe echt alles rausgeholt. Das ist kristallklar, auch auf DVD. Ja, ja. Ich hatte so kurz äh, so während des Films, habe ich mir überlegt, wie wird
1: das in Farbe aussehen? Da wird es wahrscheinlich nicht so wirken. Also so wie der Film gemacht wurde, ist das schon wirklich toll. Ähm, toller Look, äh, gute gute Settings, die sie da rausarbeiten, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, waren ähm, auch wieder gesprochen wurde die, die Dialoge, alles zu der Zeit sehr, sehr respektvoll, Herr Vater. Äh, gesiezt hat man damals noch die Eltern, und äh, das finde ich schon, dass das kommt gut rüber, dass da so nochmal ne, das dass wir in einem ganz anderen äh, zeitgeschichtlichen ähm, Moment
0: uns befinden. Ja, aber auch keine Liebe und, ähm, sagen wir mal, fragwürdige Erziehungs- ähm, und Züchtigungsmethoden, ähm, die ja dann auch halt darin gipfeln, dass die Kinder ja entsprechend ähm, zwar das tun, was die Eltern wollen, mehr oder weniger, aber dann entsprechend hintenrum da ja natürlich ein paar Sachen sind, wo du frag dich fragst, okay, was geht da ab? Was passiert da? Und ja, also schon... Schon eine schwierige Kost. Also meine Frau ist irgendwann ausgestiegen. Die ist irgendwann gesagt, sie erträgt das nicht mehr und ist gegangen. Und hat den Fremd <lacht> okay. zu Ende Die ist irgendwann, irgendwann hat sie ähm, die Notbremse gezogen. Das war ihr dann zu viel. Ja, das
1: ist auch, also ja, gebe ich, geb ich euch beiden da vollkommen recht. Für mich war, ähm, hat mir das schon recht viel Spaß gemacht, weil ich auch so das, das ländliche äh, sehr, sehr gut dargestellt fand. Äh, meine Großeltern, kam ja vom vom Land, waren Landwirte und da haben wir dann unseren, ähm, unsere Ferien oft verbracht und äh, das war dann eine schöne Zeit. das hab ich Also ich habe das dann eher positiv gesehen, aber natürlich war die Erziehung, die dort stattgefunden hat, schon sehr, sehr boah, diktatorisch, also sehr, sehr unterdrückend. Es gibt natürlich gewisse Ausnahmen und die ganze Geschichte, die dort stattfindet, ähm, wird, ist, ist ja aus der Perspektive des Lehrers, der aber der Sprecher ist natürlich älter, also der erzählt die Geschichte, ähm, wie er sich erinnern kann sozusagen. Mhm. Und ihn als Charakter fand ich wirklich toll. Auch die erste Begegnung mit äh, mit Eva, äh, die Frau, die er heiraten später heiraten will, die es aber glaube ich nicht. Also so hört sich das an. Durch, durch durch den Krieg äh, fand ich wirklich, also die fand ich wirklich fantastisch, wie, wie sie da ganz schüchtern ihn immer anguckt und anlächelt und und da äh, und er da auch irgendwie nicht so richtig die richtigen Fragen stellt. Ähm, das fand ich wirklich toll. Also, das ist wirklich äh, schön gemacht gewesen.
0: Ja, aber auch da war ich so ein bisschen irritiert. Er war ja 31, sie 15. Ähm, 17. Entschuldigung, 17. Ähm, stimmt, die die Tochter vom Doktor war 14, so rum war das, ne? Das stimmt ja. ja. Ähm, und da war es auch so, also der Vater von von ihr wurde ja von Detlef Book dargestellt, die ähm, den man ja als Regisseur und als ähm, als Schauspieler kennt, aber hauptsächlich ja als Regisseur. Ähm, und mir ist da halt auch aufgefangen, als es dann wieder hieß, Herr Vater und da, dass die, die, sagen wir mal, die Darsteller, die, Ü 30 waren alle gar keinen Namen hatten. Das war alles nur Pastor, Baron, Hebamme, Doktor, Herr Vater, wie auch immer. Aber ich habe, ich habe, ich habe dann mal darauf geachtet und mhm. ich habe keinen Namen von, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Erwachsenen ähm, mitbekommen. Ich glaube, der älteste Sohn vom Bauern hieß Max, glaube ich. Also der hatte einen Namen, der war ja auch schon ein bisschen älter. Der war jetzt auch nicht ja, mehr so jung. Ja. Das ist auch der, der den Polizisten in, in Dark später spielen wird. In, 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 der, in, ich glaube, in den 50 in das, was in den 50ern spielt. Um,
1: also wenige Ausnahmen. Ich glaube, der ähm, Bauer, der sich nachher hängt, der wird pen, wenn, mit Namen angesprochen in der Kirchensituation.
0: Aber wirklich, also wirklich wenige. Ja. Also, Aber ähm, das ist mir
1: tatsächlich gar nicht so aufgewandt. Deswegen ist das ein ganz netter, ähm, ganz netter Wink, weil das, äh, ja, also eher die jüngeren Leute, die werden natürlich die Kinder werden mit Namen angesprochen äh, also vor allem von Lehrer der natürlich die alle kennt das sind die seine Schülerinnen und Schüler und hat da auch natürlich entsprechend ist er auch eine Respektsperson und die hören ihn da also die na ja Herr Lehrer und so ja jetzt geht ihr mal nach Hause ne und also das
0: ja aber er ist halt nur der Herr Lehrer mhm, richtig der und der und Kuhu. wird auch nicht mal von von der Verlobtenen Spee mit Namen angesprochen. Also ne, die sagen wirklich alle, alle immer Herr Lehrer. Ähm, aber es das heißt auch, das weiße Band eine Kindergeschichte. Ne? Also es, es, es ist ja wirklich die, die, die Erzählung geht ja, geht ja wirklich um die Kinder. Mhm. Ähm, und die, ähm, die Erwachsenen, ich meine, auch die Kinder werden natürlich nicht äh, großartig positiv dargestellt. Also du siehst ja irgendwie kein Kind lachen und positiv spielen. Ich glaube, das einzige Kindergelächter, was man hört, ist im Hintergrund, ähm, wo der Sohn seinen äh, hängenden Vater im, im Schuppen findet. Also auch dann in einem ganz anderen Kontext, ähm, ja, wo hörst du dieses lachen. Okay, da, das weiß ich nicht, aber die sind da ja in der Küche am Werkeln und er geht dann halt da zurück. Ja, das ist... Und ähm, Musik ähm, hast du hier auch vergeblich. Also du hörst hier keinen, es gibt keinen Filmscore, sondern du hörst Musik nur, wenn sie halt von entsprechend Protagonisten selber musiz musiziert wird. Sei es jetzt in der Kirche am Ende oder halt ähm, entsprechend, wenn Klavier gespielt wird oder irgendwelche anderen Instrumente verwendet werden. Ja. Aber ansonsten ja, das ist alles sehr ruhig. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Gut, dass du jetzt
1: meine Munition weggenommen hast, aber sehr schön. Und das ist auch, was Filme dann ja dann was in vielen Filmen dann eine Menge ausmacht. Wenn du dann einen guten Score hast, dann kannst du da richtig Emotionen äh, rüberbringen. Hier hast du halt, hier schaffst du dadurch, dass du keine Musik ja einsetzt oder halt nur die selbstgespielte Musik, bringst du ja gerade dann auch eine ganz andere Atmosphäre, nämlich eine viel bedrückendere Atmosphäre. Also du hast halt nicht dieses diese Fröhlichkeit auch bei dem bei dem Erntefest, Erntedankfest. Da hast du dann ja auch, ja gut die haben halt hart gearbeitet, der Baron steckt sich im Grunde die Kohle wieder ein, die dürfen sich da einmal satt essen, aber so richtig froh und glücklich ist da halt auch keiner. Ähm, also es wirkt nicht so extremst gelassen, dass man da als Gemeinschaft zusammenhält und also das, das und, und diese fehlende Musik verstärkt
0: halt diese ganze Atmosphäre noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist schon, es ist schon eine, eine krasse Sache, ne? Man muss ja sagen, die, die, die Tochter vom Pfarrer, Clara, das ist ja ist ja im Endeffekt diejenige, die ähm, so die Anführerin dieser Kinderbande, will ich nicht mal nennen, ist, und äh, so, ja, so so heimliche Gesten anwendet, um sich so gegenüber dem Vater aufzubegehren. Und ja dann am Ende, oder was heißt am Ende, also innerhalb des Films ja dann auch den, den, den Vogel des Vaters ähm, tötet, ähm, wo es ja auch so wirkt, dass der, der, ja, weil er ja auch so so emotionslos mit seinen Kindern umgeht, diesen Vogel ja mehr geliebt, äh, so mehr liebt, als er seine Kinder liebt, so gefühlt. Und ähm, der kleine Sohn, ja, dafür war der, aber die Reaktion relativ schwach von ihm jetzt an der Stelle. Ja, weil er halt auch keine Emotionen zeigt. ne? Aber der kleine der Bruder, der, 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 ähm, der Gustel, hm. das ist ja der, 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 der dann Ne, wo man sagt, oh, der Vater ist jetzt nett, weil er ihn diesen Vogel ähm, pflegen lässt. Ja. Ähm, diesen Vogel schenkt er dann seinem Vater, weil er sagt, ey, du bist traurig, weil weil unser Pipsi tot ist. Ähm, hier hast du einen Vogel, also zeigt seinem Vater Liebe. Und der ist dann auch so ein bisschen gerührt, aber halt auch nicht so richtig. Und ähm, also man muss ja sagen, die meisten Leute hier, ich meine... Ähm, sind natürlich auch wirklich keine Sympathieträger. Aber einer der schlimmsten ist ja natürlich auch die, die, der Pastor, der dann ja halt auch den, den mittleren Sohn oder den, den 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 älteren Sohn, den Martin ja auch ähm, dadurch, dass, dass er halt sich, sich da, ne, so ein junger Typ, ab, ab und zu mal einen von der Palme will, sich einen runterholt, ihn halt ans Bett fesselt und ihn dann halt auch ähm, entsprechend maßregelt. Und das war ja auch, ist ja auch das erste, was wir, was wir sehen. Die kommen, nach, die Kinder kommen zu spät nach Hause und es wird gar nicht gefragt, warum kommt ihr zu spät nach Hause, sondern es heißt dann, okay, ja, ihr geht jetzt wir gehen jetzt alle ohne Essen ins Bett und morgen werdet ihr bestraft, wo ich, wo ich dann auch sagte, what the fuck, das ist doch schon eine Strafe, dass die hungrig zu Bett gehen müssen und dann werden sie noch mehr bestraft. Also es ist so, das ist so alles so, ähm, das, es kocht sich alles so auf. Das ist die ganze ja, Zeit es immer eine Brodel. Das ist brodelt und brodelt und brodelt.
1: Ja, genau. Das beißt sich natürlich mit, mit modernen Erziehungswissenschaften äh, gewaltig. Äh, ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass es teilweise dann auch, doch, also, das ist, also man hört es ja sowieso, dass es früher alles ein bisschen strenger war. Äh, und deswegen finde ich es auch nicht so ganz weit hergeholt. Aber du hast natürlich recht, das ist dann schon dass dann irgendwann die eine oder andere Person da anders reagiert oder dann halt äh, seinen eigenen Weg geht. Ja, auch der, der Junge von dem erhängten äh, Bauer, der dann... Ähm, seine Mutter ist ja äh, bei einem Unfall ums Leben gekommen, er gibt dem Baron die Schuld. Und rasiert dann die Kohlköpfe ab und dann ist der Baron aber so uneinsichtig und findet das Quatsch, dass das geht so nicht und das fressen die sich wieder voll. Also eigentlich jeder gibt den anderen die Schuld. Jeder ist der, der andere ist immer viel, viel schlimmer drauf und man selber macht alles richtig. Aber in Wirklichkeit äh, ist das ja behandeln sich alle gegenseitig schlecht und irgendwie hört ist da keiner dabei, vielleicht auch der Lehrer ist da noch dabei, der, denn, der diesen Weg da so ein bisschen durch, ja, der, also der diesen Gang durchbricht und sagt dann so, ja, also der ist ja zu den Kindern, zu den Schülerinnen und Schülern
0: ja sehr, sehr nett. Ja, ach, die hip Hip-Arme ist ja auch eine, die, die eigentlich ja, ja nur unterdrückt wird, also die die zu niemandem ähm, schlecht ist, sondern aber sie natürlich massiv von dem Doktor ja auch unterdrückt wird, ähm. Ja, wo man deswegen, also ich sagte ja, der Pastor ist wahrscheinlich einer der Schlimmsten, aber ich meine, der Doktor, wie er mit ähm, der damit umgeht, ähm, die von Susanne Lothar gespielt wird, die wir auch noch ähm, bald auch nochmal in einem anderen Michael-Hannecke-Film ähm, sehen werden, ähm, ist natürlich übel. ne? Also es ist ist wirklich also Michael Haneke musste sie auch erstmal überzeugen diese Rolle anzunehmen, weil sie auch schon sagt, das ist schon ziemlich heftig ähm, was diese Rolle betrifft. Er hat er hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Michael Haneke und hat ähm, hat halt auch die Rolle für sie geschrieben. Also er hat die ganze Zeit ähm, an an seine gedacht, als er dieses diesen diesen Film ähm, äh, vorbereitet hat. Und ähm ja, ihr, ihr Mann war ja Ulrich Mühe, der auch ähm, kurz vor Drehbeginn verstorben ist der sollte eigentlich den Pastor spielen und deswegen musste der Pastor um, um besetzt werden und dann ist es Burkhard Klausner geworden also ähm, und der Susanne ähm, Lothar ist ja auch schon verstorben die, die lebt auch nicht mehr mhm. die sind auch ich meine die ist irgendwie auch nur Mitte 50 geworden Ulrich mühe ist nur Mitte 50 geworden also die, die haben halt ähm, ja, die sind nicht mehr da.
1: Das ist halt der Wahnsinn. Der Film ist 2009 erschienen. Das ist meines Erachtens noch relativ neu. Ja. Also, ja, klar, elf, zwölf, jetzt ja fast zwölf Jahre, da würde man sagen, so, alter Schinken. Aber nee, ich finde den Film, der ist schon recht zeitlos auch gemacht und ähm, der ist noch nicht so, also obwohl er so viele Preise gewonnen hat, ist er noch nicht so präsent, glaube ich, hier in Deutschland angekommen. Der bräuchte wirklich mal eine gute Sendezeit,
0: äh, aber das ist tatsächlich dann auch ziemlich hartes Brot. Also also er ist schon ziemlich gut, ähm, also ich glaube, er ist ziemlich gut weggekommen. Ich ähm, habe nochmal in meinen Büchern geguckt. Ich habe doch ähm, von Christopher Winter da dieses ähm, 1001-Filme, die du sehen musst, bevor du stirbst, Ja, ne, von diesem Mr. Schneider. Da ist der Film tatsächlich mit drin. Das ist ja die ähm, Ausgabe 2013. Und ähm, diese Filme der 2000er aus dem Taschenverlag, da hat er auch ähm, sechs Seiten. Ist, ist er damit vertreten. Also der ist schon, also er ist zwar hier wahrscheinlich noch nicht, also sagen wir mal, er ist, er ist national jetzt nicht so bekannt, aber er hat schon, er hat schon in der Filmlandschaft Anerkennung bekommen.
1: Ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sowas dann auf Arte gezeigt
0: wird. Ja, ja, ja. Und Weil ich glaube, der ist von der ARD mitproduziert worden. Das heißt, ähm, okay. obwohl, ich glaube, gehören ARD und Arte nicht sogar auch zusammen. Also Ach, ja, das. Also aber, ja, also es ist ein Film, den den ich auch klassisch bei sehen würde, also definitiv. Ja, und dann, dann stolperst du halt nicht so, so weit drüber. Wenn das
1: jetzt irgendwie, keine Ahnung, statt dort läuft das weiße Band, ja, dann gucken den sehr, sehr viele Leute. Äh, und dann wird es wahrscheinlich auch eine große Diskussion geben, weil der ist natürlich... Ich will jetzt nicht sagen, dass er so stark kontrovers ist. Es ist auch ja leider nicht so, dass es dann am Ende so ein, so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Happy End oder so einen Abschluss gibt, sondern am Ende ist der Film dann einfach zu Ende. Also die Geschichte ist dann so, ja, der, der Lehrer muss, ähm, wird dann ja eingezogen im dritten Kriegsjahr. Ähm, also so, so erzählt er das. Hm. Und äh, kommt dann ja, nicht mehr zurück ins Dorf, beziehungsweise zieht dann ja raus in die Stadt äh, und macht da dann, glaube ich, ein kleines Geschäft auf nach dem Krieg.
0: Eine Schneiderei, der hat ja da die Schneiderausbildung ja. auch gemacht. Bei seinem Vater damals.
1: Ja, genau, und, und ja, und dann war es das schon in dem Film. Und dann denkt man sich auch so, ja, okay. Also, es wird nicht aufgeklärt, wer da wie, was, wo gemacht hat. Also, man kann das natürlich schon ahnen. Die, die Kinder erinnern mich auch so ein bisschen an die Kinder des Zorns. Hm,
0: ja, oder hier Dorf der Verdammten oder so. Ja, naja. Ja, ja, ja also, ich, es, stimmt, es,
1: genau. Das Dorf der Verdammten, das meine ich mit den äh, weißen Haaren und den,
0: ähm, Ja, genau. Okay. Es wird natürlich mehrfach impliziert, weil die an, an Orten sind, wo was passiert ist und ja. weil das eine Mädchen ja auch weiß, dass, äh, also, sie sagt, sie hat jetzt geträumt, ähm, es, wird ja auch also mehr als impliziert. Ich meine, der Lehrer spricht ja auch mit dem Pastor, dass, dass die Vermutung naheliegt, dass es ist, dass es so ist, das ist dann wahrscheinlich auch deren Kanal gewesen, um sich dessen zu entledigen. Es gibt natürlich keine hundertprozentigen Beweise. Also es wird nicht komplett aufgeklärt, das ist wahr. Ähm ja, es, es ist schon so, also ich finde das auch so,
1: so bedrückend. So, ja, ach, wir haben gehört, dass und das ist passiert. Können wir vielleicht helfen? Ja, 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 und dann die ganze Jedes Mal, also, hä, wieso, was, ihr seid Kinder, geht spielen, also ungefähr. Und dann so, ah, hm, da scheint was äh, nicht nicht ganz sauber zu sein bei denen. Also die waren da sehr gut informiert. Und das kannst du natürlich nur sein, wenn du da deine Finger so ein bisschen mit ja, mit drin hast in dem ganzen Kram. Es trifft ja meistens die, die Richtigen, äh, wobei natürlich der ähm, Gut, die anderen beiden Kinder, das war natürlich, die, die konnten sich auch nicht anders zu werden. Die hätten ja den Baron, hätten sie nicht verprügeln können.
0: Ja, genau, also, die, die können sich natürlich nur an Schwächere nehmen. Die haben ja auch das ja. Baby rausgebracht, dass es dann auch eine Lungenentzündung gekriegt hat weil ja. oder, die, oder die ganze Zeit offenes Fenster oder irgendwie so war das da dann auch. Das war, gab ja, also da ja einige Sachen. Ich nehme alles zurück. Es trifft nicht die Richtigen. <lacht> die Bauernopfer müssen
1: wieder herhalten, damit der König merkt, dass äh, er das Schachspiel verliert. Ja, das ist...
0: Ja, Baron auch übrigens äh, von Ulrich Tukur gut gespielt. Den, den, den dürfen wir auch nicht vergessen, den, den guten Ulrich Tukur zu nennen. Ähm, den mag ich immer auch sehr gern. Der spielt ja auch tat, äh, im Tatort auch den Moro. In diesen, Ach, sagen wir mal, experimentellen Tatorten. die ähm, Ja, da ist, er, da ist er immer mit dabei. Ich gucke kein Tatort, da bin ich jetzt ja, ich selten, ich selten. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab meinen ersten Taudot mit Rieke gesehen, also das heißt, innerhalb von zehn Jahren habe ich meinen ersten Taudot gesehen. Vorher habe ich die nie, also außer hier die Schimanski, Götz-George habe ich ab und zu mal gesehen. Ähm, also ja, eigentlich nur Schimanski. Ja, ja, ich bin da raus. Ist nicht, ich <lacht> Sonntags laufen ja auch gute andere Filme in der Regel im Fernsehen. Ja, Fernsehen mache ich sowieso ja auch echt wirklich selten. Was nochmal ganz interessant ist mit dieser ganzen Thematik, mit dem Verprügeln und so. Wobei auch die, die Nummer mit dem, dass der Junge da die, die Flöte geklaut hat, dass der Vater ihn dann verprügeln zusammentritt und so weiter. Ne? Das ist schon, sind schon so echt Momente, wo, wo du echt ins Schlucken kommst und sagst so, ey, das ist schon... Aber Schon dann krass und klar, dass sich da auch irgendwie da bei den Kindern irgendwie was äh, ändert ne? und dass sie da auch, ja. äh, ich meine, was was, was, was was für Erwachsene werden solche Kinder? Und das wird ja, ja. Wird ja im Endeffekt ja, ja so gesagt, dass, das sind ja die Nazis, diese Kinder, das sind die, die nachher die Nazis werden. Um, ich, also ist nicht so weit hergeholt, den Gedanken hatte ich auch
1: äh, so ganz kurz, wo ich dachte so, ja stimmt und die sind dann halt da, äh, und so wie die sich da jetzt schon verhalten, da lassen die ja kein, äh, keine andere Meinung zu. Äh, aber das mit der Flöte, das fand ich halt auch wieder, das war halt auch wieder so ein, so ein wirklich so ein Tritt in die Magen gegen, so, so, nein, ich hab die Flöte nicht. Und dann geht er runter und dann hörst du die. Das ist so, mhm. nochmal den, also natürlich mit den Konsequenzen, also wissen, dass da jetzt richtig Schmerz entsteht, ihnen nochmal den,
0: sozusagen den Stinkefänger gezeigt, so, ja, hier, mhm. du kannst mich mal aber das, da, genau das zeigt nämlich, dass es nichts bringt, wenn du deine Kinder züchtigst, also wenn du dann mit brutalen Mitteln, mit Schlägen und so weiter arbeitest, erarbeitest du dir dadurch keinen Respekt. Und dadurch ähm, bist du halt nicht derjenige, der sagt, okay, hier mein Kind hört genau auf das, was ich sage. Das siehst du ja die, eine, die mhm. ganze Zeit. Die, die machen alle nicht, was sie wollen, aber die machen ganz viele komische, krumme Dinge, obwohl sie andauernd gezüchtigt, geschlagen und was weiß ich nicht alles werden, ne? Das ist, äh, entsprechend, ja, aber auch da, ne? Also, am Ende heißt es dann, ja, okay, die ganzen Taten, die Hebamme ist weg, der Doktor ist weg, das waren bestimmt die, das, 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 das behinderte Kind war sowieso vom Doktor, haben wir versucht abzutreiben, deswegen ist es jetzt behindert, die sind weg, mhm. ähm, das war alles von denen um sich auch gar nicht damit auseinanderzusetzen, was da in diesem Dorf jetzt passiert ist und dem auch nicht auf den Grund gehen zu müssen. Und ja, schon schon harter Tobak. Und ähm, im Zuge der Recherche habe ich auch herausgefunden, dass zum Beispiel die Prügelstrafe in Schulen in der DDR 1949 verboten, in der Bundesrepublik Deutschland erst seit 1973 verboten ist und die elterliche Züchtigung wurde erst im Jahr 2000 per Gesetzesänderung abgeschafft. Und jetzt kommst du. Das heißt, bis 1999 war es okay, wenn du dein Kind verprügelt hast, ähm, wenn es Scheiße gebaut hat.
1: Ja, ich, ich sag's ja immer wieder: der Mensch lernt extrem langsam. Ja. Und das ist ja hier, du redest ja hier nur von Deutschland.
0: Ja, 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 klar.
1: Also. Äh, ja, also. Äh, äh, ich meine, wir erleben das tagtäglich, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Sei es also jetzt aktuell im Internet mit irgendwelchen Shitstorms und so weiter. Und also der, der Mensch ist da einfach immer sehr, sehr gewalttätig unterwegs und in den Familien dann halt auch. Und das wird in diesem Film ja dann sehr explizit gezeigt. Und wie du, ja, du hast vollkommen recht. Das ist jetzt, das fühlt jetzt nicht zu einem zu ne, also das wird nicht daraus wirst du jetzt kein besserer Mensch also natürlich kannst du dir nicht alles rausnehmen natürlich musst du wissen dass gewisse Aktionen falsch sind und, und die Konsequenzen haben ähm, aber das muss halt das muss man den Leuten halt beibringen also mhm. also den Kindern muss man das beibringen und das geht halt nicht indem du den dann die ganze Zeit äh, mit Gewalt da ähm, beikommst das ist äh, aber das war, dieser Film fängt halt diese Zeit, wo es anscheinend so war, äh, sehr, sehr gut ein.
0: Also ich muss auch sagen, also der hat ähm, der hat auch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und ähm, ich bin, ich, also ich, meine Frau hat ihn irgendwann gekauft, ich weiß, ich weiß nicht wann. Der, der ist schon ewig hier bei uns, nur hat er mich nie interessiert. Ich habe tatsächlich, weil ich, immer wenn ich dann jetzt. Da mal rumgestöbert habe und dann war da. Ich habe den immer für einen Film aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten. Und im Zuge dessen, dass ähm, wir den jetzt aufbekommen hatten, das ist ja auch schon ein paar Monate her, hatte, hatte ich mal ganz kurz geguckt und habe dann aber gedacht, das ist ein Film, der innerhalb des Ersten Weltkrieges spielt. Und das ist, also ich habe das wirklich nur ganz verflogen und, und ganz anders, ähm, also was ganz anderes erwartet, als das, was jetzt da rauskam. Und es ist, ist ein kleines Juwel. Und ich bin dankbar, dass ich den jetzt sehen durfte. Und ähm, deswegen hat es sich auch gelohnt, verloren zu haben. Ähm, und es ist die Mischung der Filme war jetzt auch ganz gut, weil am Anfang konnten wir so ein bisschen noch mal spaßig sein. Ich habe auch ein Lachflash gehabt und jetzt sind die beiden Filme, die beiden Filme, die wir jetzt hatten, ja so ernst, dass ich gar nicht jetzt in der Lage war, jetzt hier irgendwie noch humoristisch irgendwas einzulegen. Aber am Anfang konnten wir so ein bisschen Spaß machen. Deswegen war jetzt die Mischung so ganz gut, aber ähm, ich bin jetzt auch gerade nicht so in der Laune, in der Stimmung, jetzt irgendwelche Gags zu reißen. Also muss ich sagen. Also, das ist schon, also gerade dieser Film, der hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen.
1: Das ist super. Also so soll es ja auch sein. Man, man will ja Filme gucken, um auch mal unterhalten zu werden, um mal Sachen zu vergessen. Aber Filme sind ja auch dafür da, dass der Mensch sich Gedanken macht. Im Grunde lernt, indem andere Leute äh, was machen, was man selber nicht jetzt machen möchte, weil man einfach jetzt nicht Indiana Jones ist oder so. Mhm. Und deswegen ist der Film äh, ja absolut äh, sehenswert. Ähm, und also von mir auch eine, eine, eine Empfehlung. Ich habe den jetzt, also die Eindrücke sind natürlich noch, noch sehr, sehr stark. Ich habe den Film jetzt. Das erst, auch das erste Mal gesehen und äh, für mich war das jetzt erstmal eine Sieben. Mhm. Ich finde aber wirklich, wie er, also das Ganze, was drumherum, wie, er, wie der Film gemacht wurde, die, die ganze Atmosphäre fand ich wirklich richtig stark und äh, ne, also ich eine zweite Sichtung lässt sicherlich viele Facetten noch mal äh, besser rausarbeiten, weil beim ersten Mal muss man erstmal einen Überblick bekommen, es sind sehr, sehr viele Charaktere unterwegs, aber ich kann auch verstehen, ein zweites Mal anzugucken, ist halt dann auch nochmal so, ja, man, man weiß halt, das ist ein Brett, andererseits Schindlers Liste ist für mich auch immer wieder ein faszinierender Film, wo ich immer wieder hängen bleibe, obwohl der halt auch sehr, sehr, äh,
0: ja, es ist halt nichts,
1: kein vielgut film
0: und ich will, ich will, das hast ich will, du ja auch ja, ein Lehrstück zum Thema Radikalismus, Faschismus. Ich ähm, vergebe dem Film eine 8,5. Wunderbar. Ja, bewegt mit Banausen. Da hoffen wir mal, dass wir unsere Aufgabe gut bewältigt haben, dass ihr zufrieden seid in der Art und Weise, wie wir hier performt haben, es euren Followern sagt, damit diese Folge auch schön viel Bass kriegt. Ähm, wir haben ja schon auch Geld ausgegeben für diese Folge. Vielleicht entsteht jetzt ein kleiner Instagram-Krieg
1: wegen den schlechten Bewertungen.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Wir sind ja trotzdem Buddies. Wir sind, wir sind gute Buddies. Ich, äh, ja. Ich, ich rede
1: mich einfach raus. Es ist ja Geschmackssache.
0: <lacht> ja, absolut. Absolut. Und äh, im Endeffekt ist es ja auch immer so, ähm, auch wenn die dann, also manchmal dann so sich wundern, warum Filme, ähm, also gerade äh, Lee ist einer, der auch gerne mal Klassiker und schlechte Benutung geht. Die heißen ja auch Banausen. Sie haben sich ja die Namen schon gegeben. Vielleicht haben die ja einfach keine Ahnung, wenn das so ist hier mit mit, mit McGruber halt. Ne, Vielleicht äh, haben, ne? Lee, <lacht> du bist halt ein Banause, deswegen gibst du McGruber zehn Punkte. Übrigens, ähm, ich habe jetzt nochmal recherchiert, es soll wohl wirklich eine TV-Serie geben, aber ein zweiter Teil ist... Wird wohl nicht kommen, also das ist schon ewig in der Planung, aber ich glaube
1: nicht. Ja, in, in der IMDB steht es drin, dass da Richtig.
0: Aber, aber da stehen auch äh, Goonies 2 stand da auch ewig lange drin und ähm, und zwar jetzt schon über zehn Jahren oder so. Und äh, das wird ja auch immer wieder ähm, wieder aufgeführt. Denn hieß es, es kommt ein Goonies Zeichentrick, äh, eine Zeichentrickserie. Ähm, das sind ja immer mal wieder Pro Projekte, die kommen sollen und die dann entsprechend... Goonies 2 ist sogar immer noch äh, in der IMDb. Steht immer noch in ja. Entwicklung. Ja, solange die Schauspieler noch alle am Start sind. Ne? Indiana Jones 5. Alien
1: mit Sigourney Weaver, <lacht> Es gibt ja eine Menge, wo noch,
0: wo noch rumort wird. Ja, aber es ist jetzt auf jeden Fall bestätigt, wenn wir schon mal bei ähm, Goonies sind, dass Richard Donner mit 90 Jahren Lee Super Weapon 5 inszenieren wird. Ja, ich bin gespannt. 90 ist ja schon. Ja, ich, das habe ich auch jetzt vor kurzem gesehen. Ich dachte auch, der wäre erst Ende 70 oder so. Der ist schon 90, ja. Ja, ja aber vielleicht wird das was. Ich meine, ich habe mir tatsächlich. Liebe.
1: Tatsächlich The Mule angeguckt. Ah. <lacht> Mit uh, der ist ja auch schon 90 plus. Und. Ist er? Krass. Ja, ja. Der wurde, glaube ich, letztes Jahr 90. Da gab es dann eine große Clint Eastwood. Äh, du, du musst mal öfter Free TV gucken. Dann <lacht> werden auch selber gezeigt von Eastwood an solchen Tagen. Äh, und der war okay. Also, das war jetzt dafür. Er, er kann halt machen, was er will. Aber der war halt auch der war halt nicht kacke. War halt
0: war gute Unterhaltung. Bei Netflix gab es ihn, glaube ich, mal. Immer noch. Der ist, ähm, den habe ich auf meiner Liste, der ist da immer noch ähm, aktiv. Den kann man heute noch sehen. Ja. Also ich sag mal so, wenn du da jetzt keinen kein Reiz hattest, ich habe Dinge, ich dachte
1: so, ach ja, ich habe mir erstmal Bock. Ähm, aber wenn du da jetzt nicht so das Kribbeln in den Fingern hast, dann wirst du den wahrscheinlich nie angucken. Dann hast du aber auch nichts verpasst. Aber es ist auch kein schlechter Film.
0: Ja doch, ich hab, ich bin ja so ein Clint Eastwood. Also ich habe ja seinerzeit, als ich noch DVD-Sammler war, habe ich ja auch tatsächlich dann irgendwann mal nach Darstellern gesammelt. Deswegen habe ich ja auch relativ viele Clint Eastwood Filme, weil ich dann irgendwann ja diese Clint Eastwood-Phase auch hatte. Kaufst du dann?
1: auch Filme doppelt, weil du willst ja einmal mit Clint Eastwood und dann willst du auch einmal
0: die anderen. Nein, <lacht> ich habe es ja auch erst einen Clint Eastwood wieder aus der Sammlung entfernt und es war hier Play Misty for Me. Der war mir das war dann nichts für mich. Der war dann irgendwie so. Ich dachte okay, den wirst du sowieso nie wiedersehen. Was machst du da? Schredderst du die dann und dann? Naja, tatsächlich habe ich mal also ich ich habe ehrlicherweise wenig Filme aus meiner Sammlung entfernt. Ich glaube, das waren jetzt irgendwie zehn oder zwölf insgesamt. Die habe ich dann mal, Rika, zwei, dreimal fluhmärkte gemacht. und habe ich ihr mitgegeben und habe ihr gesagt, sie soll mir nicht sagen, wie viel Geld sie dafür gekriegt hat. Ich will es <lacht> nicht wissen. So irgendwie nur 30 Cent. So. Aber mein Platz ist ja jetzt sehr bescheiden. Ich kann dann halt nicht mehr so viele on top holen, ohne dass, dass, dass da auch mal welche rausfliegen müssen. Deswegen war das auch einer nur. von denen, der gegangen ist. Ich habe ja von dir auch äh,
1: Lawless zum Beispiel geerbt.
0: Ja, den fand ich auch echt nicht gut. Also das, das wusste ich, den gucke ich mir nicht noch mal an.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Hm.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das nur am Rande, äh, um jetzt zum Ende hin. Äh, also Lisa Rappen 5 wird toll und Lawless ist für mich jetzt auch kein guter Film, weil Prohibition ist irgendwie nicht so mein Thema. Das ist voll mein Thema. Deswegen wundert es ja. mich, warum der Film nicht bei mir funktioniert hat.
0: Das ja, ist, ist eigentlich ein, Film, äh, ein Thema, was ich sehr geil finde. Vielleicht Shia LaBeouf. Vielleicht Shia LaBeouf. Ich mochte damals noch nicht Jessica Chastain. Mittlerweile mag ich sie sehr. Vielleicht äh, sollte ich ihn doch irgendwann noch mal gucken. Gary Ruffin, liebe ich. Tom Hardy liebe ich auch. I don't know. Guy Pierce ja. magst du nicht. Das war wahrscheinlich auch dein rotes Tuch.
1: Ja, genau. Das, das könnte es natürlich auch sein. Aber Provision und Guy Pierce, das ist natürlich mhm. eine giftige Mischung.
0: Ja, dann danken wir euch noch mal unsere lieben Freunde von dem Bewegung über Nausen für diese Folge. Wir hoffen, sie hat, hat euch gefallen. Wenn nicht, äh, auch egal. Ähm, nächste, Daumen hoch. <lacht> nächste, Woche, nächste Woche, übernächste Woche, in zwei Wochen, haben wir einen geschätzten ehemaligen Kameraden, mit dem wir früher viel zu tun hatten, zu Gast, der im Endeffekt seit Anfang des Podcasts auch mal immer wieder im Gespräch war. Dann haben wir wichtigere, ähm, bessere Gäste gehabt und nun, nun, sorry Basti, das müsste ich jetzt so, so loslassen, nun ist es soweit, ähm, Basti wird mit uns eine Science-Fiction-Star-Trek-Galaxy-Quest-Folge machen, oder wir mit ihm, ähm, es wird sein erster Podcast sein und ja, wir sind sehr gespannt und ich habe Basti auch ein paar Jahre schon nicht mehr gesehen. Ähm, aber da können wir auch ein paar Storys zu erzählen, weil das auch wieder Star Trek-mäßig geprägt ist und das halt eine Star Trek-Galaxy Quest-Folge wird, weil wir dann doch noch was reinpacken mussten. Für dich, Michi, weil du ja eigentlich mit Star Trek nie so viel anfangen konntest. Ähm, ja, das ist korrekt. Aber die beiden Filme, die wir besprechen, das, die mag ich auch. Sehr die gut. beiden Star Trek-Filme. Dann überlasse ich dir die letzten Schlussworte und. Verabschiede mich mal auch schon mal von allen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Danke, dass wir jetzt regelmäßig immer in den Apple-Charts sind. Ähm, wir sind da schon seit ewigen Zeit nicht mehr raus gewesen. Ihr seid großartig. Vielen lieben Dank. Danke für den Support und bis bald. Von meiner
1: Seite auch vielen Dank und ähm, auf ein erfolgreiches 2021. Bis dann. Das war Wir quatschen über
0: Filme. Wir
1: freuen uns über
0: eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.